0: Kapitel 2. Lotta erzählt Australien. Wir müssen Papa anrufen, bevor irgendwer ihm eine WhatsApp schickt oder er selbst auf Facebook guckt. Ich will die Nummer drücken, doch meine Finger treffen sie nicht. Das Telefon zittert zu sehr. Oh, ich kann das nicht. Der fällt um. Egal, ich rufe ihn an. Ich greife wieder den Hörer, spüre Ramons Hand auf der Schulter. Gut, dass er da ist. Anrufen muss ich selbst. Scheiße, ich kann es nicht. Aber Papa braucht mich jetzt. Ich schaue flehend zu Ramon, der nickt langsam. Ich atme, wische mir die Tränen weg. Noch einmal atmen, dann wähle ich die Nummer. Die Hand mit dem Telefon fällt nach unten. Mailbox, oh Mann, vielleicht weiß er es bereits. Ramon, was soll ich nur machen? Wieder füllen sich meine Augen und alles im Raum wird so glubschig. Ich friere. Hast du die Büronummer von der Schule? Seine Leute werden sicherlich wissen, wo er ist. Ja, hier. Ich wühle in meiner Tasche. Es muss hier sein. Sie rutscht mir aus der Hand. Ich schaue wieder zu Ramon. Meinst du, er weiß es schon? Ramon hilft mir und wählt. Ich versuche, mit einem nassen Taschentuch meine Augen zu wischen. Oh Mann, es geht heute. Ich erreiche Papa. Es geht. Er wirkt gefasst, brüllt mich zwar an, doch das kenne ich. Es ist fast wohltuend. So merke ich, dass er noch lebt. Die Hälfte habe ich nicht verstanden. Nicht, dass er wirres Zeug redet, im Gegenteil. Papa ist oft so schnell, so direkt und hat immer eine Lösung, die man eskapieren muss. Das Gute ist, er findet eine. Manchmal dauert es, doch dann ruft er zurück. Aber diesmal? Er will Telefonnummern von Australien. Ramon soll irgendwo anrufen. Sie telefonieren noch einmal miteinander, lassen mich in Ruhe. Wieder laufen Wellen durch meinen Körper. Ich sehe alles verschwommen. Lass mich auf die Kissen fallen, schließe die Augen. Magst du etwas trinken, Lotta? Höre ich Ramon aus der Ferne. Ich kann jetzt nichts trinken oder essen. Wir fahren erstmal zu deinem Dad, dann sehen wir weiter, oder? Ich nicke. Möchte lieber hier liegen für den Rest meines Lebens. Ich bin dankbar, dass Ramon fährt, ich könnte das nicht. Andererseits würde es mich ablenken, oder? Mein Kopf brummt, der Rücken schmerzt. Ich fühle mich fiebrig. Doch viel schlimmer sind die Bilder, die wie doof durch meinen Kopf sausen. Es begann, als ich versuchte zu dösen. Inzwischen läuft das Kino auch bei geöffneten Augen. Ramon möchte mit mir reden. Wir sind seit sechs Jahren zusammen. Er kennt mich, versteht mich und würde alles für mich tun. Er meint es gut. Doch ich kann jetzt nicht reden. Das ist alles zu viel. Ich will hier raus. Ich will zu Papa. Ich brauche jetzt seinen Arm, seine Stimme, seinen Geruch. Scheiße, kommt er überhaupt klar? »Wieso sterben die alle in unserer Familie? Mamas Gesicht taucht auf. Da kommen die Wellen wieder. Alles bebt. Ich will weg.« Mein Kopf peitscht hoch. Ich reiße die Augen auf. Nochmal wird mein Kopf geschubst. Wir ruckeln über die Schwelle in die Einfahrt von Papas Haus. Und da steht er. Am Fenster. Direkt vor uns. Er wendet sich ab in Richtung Tür. Ich stürze aus dem Auto, laufe ihm entgegen und falle in seine Arme. Jetzt bricht alles aus mir heraus. Beben laufen über meinen Rücken, durch meine Brust. Ich spüre die warmen Arme. Ich greife, soweit ich kann, um ihn brülle. Papa! Ich muss Luft holen. Das ist alles so schrecklich. Ich weiß nicht, wie lange ich zittere, bebe, weine. Einfach nur weinen. Mehr geht nicht. Ich höre seine Stimme. nein. Ich spüre sie in meiner Brust. Okay. Okay. brummt er. Okay. Ich bin ja da. Er hält seinen Arm weiter um mich und wir gehen langsam mit Ramon ins Haus. Ich habe mich immer darauf gefreut, hier zu sein, zu dritt, oder wenn ich ihn alleine besucht habe, nachdem Martha nach Australien gereist war. Wir stehen in der Küche. Ich schniefe die Nase und bemerke, dass Papa gar nicht weint. »Hast du neue Informationen?« »Nicht wirklich.« Er wendet sich zur Kaffeemaschine. »Mögt ihr etwas trinken? Wie war die Fahrt?« »Ich koche mir einen Tee, danke,« antworte ich. »Falls du dir einen Kaffee machst, nehme ich gerne auch einen,« so, Ramon. Als wir ins Wohnzimmer wechseln, atme ich auf. In der Küche hängt ein großes Poster mit Martha. Sie schwimmt in einem kleinen See unter einem fünf Meter hohen Wasserfall, umgeben von Pflanzen, Büschen und Bäumen.« Hebt die Hand mit diesem Hawaii-Gruß. Jeder meint, es wäre ein Bild von Papas und martas Hawaii-Reise vor zwei Jahren. Doch es ist hier, in einem Tal in Baden-Baden entstanden. Wer genau hinsieht, kann erkennen, wie Martha die Zähne zusammenbeißt. Ich kann das Bild gerade nicht ertragen, das ist mir zu viel. Jetzt sitzen wir auf der Eckbank, unsere alte Eckbank. Papa nahm sie mit, als er zu Hause ausgezogen ist. Ich kenne sie Seit meiner Kindheit. Ich habe neue Kontakt- und Telefonnummern erhalten, doch die Zeit arbeitet gegen uns. Ich kann erst heute Abend weiter telefonieren. Papa redet endlich. Wegen der Zeitverschiebung? Ja, Lotta. Er klingt genervt, ob er gegessen hat. Ramon und ich haben unterwegs ein paar Bissen geschafft. Er steht wieder auf, startet den CD-Player seiner Musikanlage. Ich spüre Ramons Hand auf dem Oberschenkel, gieße mir Tee nach. Papa verschwindet Richtung Küche. Kommt nach einer Weile zurück. »Wieso müssen wir eigentlich alles selbst recherchieren?« Papa stapft zum Fenster. »Was meinst du? Ich ahne, wohin er sich jetzt bewegt. Gar nicht gut. Ich schiebe meine Nase über den Rand der Tasse. Eine Mischung aus Vanille und Birne weht sanft in mich hinein. »Na, was ich meine? Wenn da wirklich ein Unfall geschehen ist, muss uns doch jemand anrufen.« Er wird lauter. Im Fernsehen kommt an dieser Stelle die Polizei oder die Botschaft ruft an. In Australien weiß jeder Bescheid und wir sind hier die Doofen. Ramon räuspert sich. Naja, Sie haben Alva ja nach Adressen und Telefonnummern von Angehörigen gefragt. Und? kommt es scharf von Papa. Den Namen wusste Alva, aber keine Adresse oder Telefonnummer. Das habe ich später alles der Polizei in Mackay gesagt. Sag ich doch, Papa setzt sich. Wir müssen alles selbst machen. Aus den Lautsprechern klingt sanfte Mantronmusik. Meine Augen quellen wieder. Das ist alles so schrecklich nebelig. Ich verstehe es nicht. Und das Schlimmste, Papa scheint keinen Plan zu haben. Er kommt zurück, bleibt am Tisch stehen. Okay, Leute, wir müssen essen. Wollen wir Pizza bestellen? Er schaut zu mir, dann zu Ramon. Wir nicken. Ich habe keinen Hunger, doch bestellen können wir ja. Ich kümmere mich. Ich gehe zu Papa, greife um ihn, will so viel wie möglich von ihm an meinem Arm nehmen. Wir schaffen das, Papa. Meine Wange liegt auf seiner Schulter. Ich kenne diesen Platz. Hier ist es immer warm und die Zeit bleibt für einen Moment stehen. Heute nicht. Ich weiß nicht, was es da zu schaffen gibt. Papa löst sich, ist schon wieder unterwegs, diesmal Richtung Küche. Ich atme so tief ich kann. Nachdem ich ein Stück von der Pizza gegessen habe, fühle ich mich doch wohler. Ich schaue immer wieder zu Papa. Er scheint auf Hochtouren zu denken. Also, was haben wir, bricht er das Schweigen. Ein Camper, der aussieht wie der von Rich, ist verunglückt. Die Polizei hat Ausweise von Martha und Rich. Sie wissen, sie waren auf ihrer Tour nach Norden. Und sie hatten ihre erste Station erreicht. Ein beliebter Platz für Jugendliche. Dort waren also viele Leute. Es kann doch gut sein, dass ein Pärchen sie überfallen hat und mit ihrem Camper losgefahren ist. Ein Zug rast durch mein Gehirn. »Wie jetzt? Du meinst, das stimmt alles nicht?« Ich schaue in Papas Gesicht, versuche, seinem Blick zu begegnen. »Genau. Es ist nichts bewiesen. Keine Polizei ruft uns an. Keine Identifizierung. Das ist doch wie ein Krimi.« Er lehnt sich zurück. Jetzt hat er einen Plan. So kenne ich ihn. »Ich fliege rüber. Morgen oder übermorgen. Ich muss vor Ort sein. Von hier habe ich kein Gefühl für die Dinge.« ein warmer Strom schießt vom Rücken in meine Wangen. Ja, ich fliege mit. Nein, klatscht mir Papa entgegen. Mich haut es rückwärts vor die Lehne, Tränen fluten meine Augen. Ich will bei ihm sein, ich will dabei sein, wenn er Martha findet, egal wie und wo. Ich gehöre doch dazu. Wieso gehen immer alle in meinem Leben? Wieso lassen sie mich immer wieder zurück? Wieso nicht? Zittern die Worte über meine Lippen. Lotta. Wir müssen uns aufteilen. Ich habe eine Firma, die organisiert werden will. Oma braucht uns und diese Idioten haben ja inzwischen eine Lawine losgetreten. Das werden wir nicht nur in Facebook sehen. Menschen werden anrufen, Fragen haben. Irgendwann kommt die Lawine hier an. Ich fliege rüber, du organisierst unser Büro hier. Ich komme zurück, wenn sich alles geklärt hat. Mir wird flau. Ramon nimmt mich in den Arm. Ich schließe meine Augen und lasse die Tränen laufen. Als ich wach werde, liege ich auf der Eckbank. Ramon sitzt neben mir, sein Notebook auf dem Schoß. Draußen ist es dunkel. Musik spielt leise. Wo ist Papa? Im Büro. Der Raum nebenan, er nennt es Homeoffice. Ich finde, es ist mehr ein Headquarter. Im Zentrum ein Schreibtisch, der für zwei Leute ausreicht. Zwei große Bildschirme, Computer, Telefone, Drucker, Scanner, all das Zeugs. Doch gemütlich mit vielen Bildern, Unmengen von Büchern. Eines seiner reiche. Ich schaue mal nach ihm. Ramon nickt und ich öffne die Tür zu Papas Büro. Er arbeitet am Computer, dreht sich in diesem Moment zu mir. Seine Augen wirken klein. Blass sieht er aus. Die Schultern hängen herunter. Er ist tief in den Sessel gerutscht. »Na, ausgeschlafen?« fragt er mit starren Gesichtszügen. »Manchmal weiß ich nicht, wie er eine Frage meint.« »Nein, ich gehe ins Bett. Kann ich dich nochmal kuscheln?« er steht auf, und ich schmiege mich an ihn. Was machst du? Ach, nichts Besonderes. Noch eine Stunde Wartezeit, dann kann ich wieder telefonieren. Kann ich dir helfen? Nein, danke. Geht ihr mal schlafen, morgen gibt es viel zu tun. Seine Stimme klingt sanfter. Ich vernehme ein klickendes Geräusch, öffne die Augen so weit, dass ich Ramon erkennen kann. Er sitzt im Bett, sein Notebook vor sich. Guten Morgen kommt sanft mit einem Lächeln zu mir. »Ach, wie schön, es ist so kuschelig warm in Marthas Bett.« Dann bricht die ganze Wahrheit herein, wie das Wasser durch einen berstenden Staudamm. »Martha!« Ich richte mich auf. »Wie spät ist es? Wo ist Papa?« »Halb zehn. Keine Ahnung. Zuletzt habe ich ihn in der Küche gehört.« Ich drücke Ramon einen Kuss auf die Lippen, dann pilgere ich durch die Küche zu Papas Büro. Leer. Ich gehe durchs Esszimmer und finde ihn auf der Liege im Wohnzimmer. Leise Musik spielt, die Sonne scheint durch die großen Fenster. Hallo Papa, was machst du? Guten Morgen. Er schaltet den Bildschirm ab, dreht sich zu mir. Ich habe einige News. Ich bin jetzt sicher, dass es Martha ist, die den Unfall hatte. Mir wird flau, ich setze mich, erzähl. Wirklich oder erst Frühstück? Er wirkt frisch, setzt sich auf. Nein, jetzt. Mir ist schwindelig. Ich will alles wissen. Ich habe erst mit der Botschaft telefoniert. Sie sagten, dass der Coroner, das ist der Gerichtsmediziner, auf eine Identifizierung verzichtet. Doch ich nicht. Da fiel mir Marthas Tattoo ein. Stimmt. Da hätte ich auch drauf kommen können. Nach Mamas Tod hatte Martha sich ihr Geburtsdatum auf den Unterarm stechen lassen. Ich habe gefordert, dass sie sich das Tattoo von der Polizei beschreiben lässt. Sie haben dann jedoch nur bestätigt, dass Martha ein Tattoo hat, nicht welches. Da hat dann mein Gehirn wieder am Rad gedreht. Nach einigem Hin und Her habe ich dann mit einer Polizistin im McKay gesprochen. Sie war die Erste, die mir ein wohliges Gefühl von Verständnis vermittelt hat. Sie war zwar nicht bei der Unfallaufnahme anwesend, doch sehr vertraut mit allem und hat Zugang zu den Unterlagen. Sie hat mir ein Foto gesendet. Mir wird es eiskalt. Von Martha? Ja, aber nur der Ausschnitt von ihrem Arm. Kann ich es sehen? Bist du sicher? Du musst nicht. Ich gehe um den Schreibtisch. Und da ist es. Ein Bild von Marthas Arm mit dem Tattoo. Mein Körper bebt. Die Tränen kommen. Meine Kehle brennt. Ich schreie auf. Da sind ja Blutspitze auf ihrem Arm. Mir wird wieder flau. Ich setze mich auf Papas Schoß. »Natürlich, Lotta«, höre ich seine ruhige Stimme. »Sie hatte schließlich einen schlimmen Unfall und ist dabei gestorben.« Wir sitzen eine Weile und schauen stumm auf das Foto. »Papa hat seinen Arm um mich gelegt.« »Jetzt Frühstück?« »Ich versuche herauszubekommen, ob ich Hunger habe.« »Das war keine Frage, sondern eine Aufforderung.« Wow. Da fliegt ein Lächeln über sein Gesicht. Ich kann ihn überzeugen, zu duschen und bereite uns derweil das Frühstück. Wir versammeln uns auf der alten Familieneckbank. Papa muss die halbe Nacht telefoniert haben, ich hätte das nicht gekonnt. Mir fällt auf, wie gut er mit dem Englisch klarkommt. Er behauptet, dass er in der Schule miserabel war und es sich selbst beigebracht hat vor seiner ersten Reise nach Hawaii. Naja, er ist ja Lerntrainer. Er berichtet mehr Details, Sie sind mit ihrem Camper bei Tempo 100 frontal gegen einen australischen Roadtruck geprallt. Der Arzt hat bestätigt, dass sie sofort tot waren. Papa hat mit der Botschaft gesprochen und mit noch jemandem. Die wollen sich um alles kümmern. Um die Sachen von Martha und die Überführung. Und es muss wohl auch keiner von uns rüberfliegen, um Martha zu identifizieren. Gleich will Papa noch mit der Gesellschaft sprechen, die Marthas Reise organisiert haben. Die kümmern sich wohl auch. Also eins muss ich sagen, Papa klingt ruhiger, alle sind unglaublich freundlich und hilfsbereit. Australien ist wirklich eine andere Welt. Ich verstehe mehr und mehr, warum Martha es dort so liebt. Er lehnt sich zurück. Ich habe auch den Eindruck, dass diese Menschen alles in unserem Sinne regeln. Die Klingel der Eingangstür ertönt. Ich schaue zu Papa. Er steht auf. Geht Richtung Büro. Ich bin nicht da. Es schellt ein zweites Mal. Ich hole Luft, gehe zur Wohnungstür und drücke den Öffner. Im Treppenhaus warte ich, wer heraufkommt. Papa bekommt selten Besuch, unangemeldet so gut wie nie. Zwei grüne Gestalten kommen um die Ecke. Es fegt kalt durch meinen Körper. Wow, wie im Fernsehen, denke ich. Wohnt hier Herr Andreas Henning? Fragt die Polizistin als sie die oberste Stufe erreicht. Sie hat die Mütze in der Hand, kurze Haare, Anfang 40, sie wirkt ernst. Ja, mein Vater piepst es aus mir. Ist er zu Hause? Inzwischen ist auch der zweite Polizist angekommen, ich nicke. Würden Sie ihn an die Tür bitten? Wieder nicke ich, gehe ins Büro. Papa hat sich bereits erhoben. Papa, die Polizei, sie wollen zu dir. Hab's gehört, ich kümmere mich. Er wirkt extrem genervt. Ich bleibe im Büro, er lässt die Tür offen. Na, Sie sind ja super schnell. Das Internet war genau einen Tag schneller. Wir wissen Bescheid, Sie können sich den Besuch sparen. Ich ziehe die Luft zwischen den Zähnen ein. Wow, jetzt gibt der Gas, die armen Polizisten. Sie lassen sich nicht abwimmeln. Ich höre Formalitäten, mein Beileid, dürfen wir reinkommen. Dauert nicht lange, Papa poltert weiter. Durch den Türspalt mustere ich den zweiten Polizisten. Er wirkt noch sehr jung. Die Uniform scheint zu groß und er wirkt blass. Sie setzen sich ins Esszimmer. Ich gehe zu Ramon in die Küche. Willst du zu ihm? fragt er mich. Nee, lass mal. Damit kommt Papa bestens klar. Ich hoffe, die Polizisten überleben es, grinse ich. Wir nutzen die Zeit und steigen in Marthas Facebook-Account ein. Die Posts in ihrer Chronik häufen sich. Falls Papa die vielen RIP-Einträge sieht, explodiert er. Wir müssen etwas zu essen einkaufen. Wollen wir in die Stadt fahren? Ramon scheint dankbar für meine Frage. Wir warten, bis die Polizei weg ist. Ich spähe durch den Türspalt. Ein Polizist fragt gerade nach Mama. Ihre Mutter ist vor vier Jahren verstorben, sagt Papa, immer noch recht scharf in Richtung der Polizistin. Die sitzt vor dem Fenster. Draußen ist es so dunkel, als wäre es Nacht. Bald haben wir mehr Leute auf der anderen Seite als hier setzt Papa etwas sanfter nach. Die Polizistin schaut auf ihre Hände und genau in dem Moment zittert ein Blitz durch die Dunkelheit. Bei dem folgenden Donner zucken alle zusammen. Papa nicht, glaube ich. Kurz darauf gehen sie endlich. Wir teilen uns auf. Ramon und ich werden den Kühlschrank befüllen. Papa will telefonieren. Mittags haben wir eine neue Lage. Über Facebook habe ich erfahren, dass sie in McKay eine Celebration of Life für Rich und Martha organisieren. In dem Café, in dem Martha jobbte, sammeln Sie Geld und ein Musiker wird ein Konzert in einem Einkaufszentrum geben. Ich berichte. Das ändert alles. Papa wendet sich zum Fenster. Ich wollte den Flug absagen, doch so? Wenn Sie das dort organisieren, sollten wir dabei sein. Zumal ich erreicht habe, dass die Versicherung einen Flug übernimmt. Verstehe ich das richtig? Wir? Wir? Papa fährt mit der Hand über meine Wange. »Ich glaube, ja.« »Wirklich?« Ich falle ihm um den Hals. Hm. brummt es neben mir. »So hätte Martha auch entschieden, oder?« Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet, und in meinen Beinen kribbelt es so doll, dass ich immer wieder aufstehe und zum Fenster laufe. Wir sitzen in der Lounge am Frankfurter Flughafen. Papa hat es gedeichselt, dass ich hinein darf. Ich fliege in der normalen Klasse, nicht Business wie er.« als er mir das erklärte, hatte ich das Gefühl, er wollte sich rechtfertigen. Was für ein Blödsinn. Er kann mit seinem Geld doch machen, was er will. Ich bin glücklich, dass ich dabei bin. Für ihn ist es vorteilhaft, dass er liegen kann. Wenn ich mir vorstelle, dass er sonst eingequetscht zwischen fremden Menschen sitzen würde, ich wundere mich sowieso, wie er das alles angeht. Auf Martha. Papa sieht so aufgekratzt aus, wie ich mich fühle. Prost, Papa. Auf Martha und dich. In einer Lounge war ich noch nie. Die Räume wirken wie in Watte gehüllt durch den Teppichboden und die Stoffsessel. Einige der Geschäftstypen telefonieren leise, andere sitzen hinter ihren Laptops oder Zeitungen. Cool hier. Martha liebt so etwas. Papa hat uns manchmal ausgeführt in schicke Restaurants oder auch in die Loge vom Theater. Das war jedes Mal obercool. Ich muss wieder weinen. Hier nicht. Los, macht ihr andere Gedanken. Lotta. Boah, wie macht man sich andere Gedanken? Auf geht's. Papa drückt sich aus dem Sessel erlächelt. Beim Borden werden die Passagiere der First aufgerufen, dann die Business Freaks. Papa bleibt bei mir, wir gehen zusammen durch die Gänge in den Flieger. Diese Treppe hier führt zur oberen Etage. Ich spreche mit der Stewardess, dass sie dich zu mir lässt, wenn etwas ist. Ist okay, Papa. Wir sind zwar geschlaucht, aber geflogen bin ich oft genug. Doch ich lasse ihn. Glück gehabt, ich sitze am Fenster. Wir starten zügig, danach wechsle ich zwischen Dösen, Essen, Film gucken, Musik hören. Ich spüre eine feste Berührung am Arm, Öffne die Augen. Möchten Sie zu Ihrem Vater? Sie meinen, ob ich ihn besuchen möchte? Wieso weckt die Stua des mich deswegen? Ich spüre einen Stich. Was ist mit ihm? Braucht er Hilfe? Nein, wir haben neben ihm einen freien Platz. Sie können umziehen. Wow, mein Herz macht einen Hüpfer, ich bin hellwach. Hastig packe ich die Kopfhörer nach oben zu Papa, cool. Ich helfe Ihnen, sagt sie freundlich und öffnet die Handgepäckklappe. Wir erklimmen die Treppe und da sehe ich schon die grauen Haare. Wow, sind das riesige Sessel. Und so viel Platz zwischen den Sitzen. Ich setze mich und muss mich verrenken, um Papa einen Kuss auf die Wange zu drücken. Wie hast du das denn hinbekommen? Er schaut unschuldig wie ein Erstklässler. Ganz einfach. Ich habe Ihnen die Wahrheit erzählt. Wie jetzt? Ich habe mir die Chefstur des geschnappt und ihr gesagt, dass ich nach Australien fliege, um die Asche meiner Tochter zu holen, die dort verunglückt ist. Dass du in der Economy sitzt und dass sie ein Auge auf dich halten soll. Wie kühl Papa das erzählt. Hm. Vielleicht haben sie ihn auch gerade geweckt. Geht's dir gut? Ja, alles prima. Genieß die obere Etage. Er klingt milder. Ich finde Knöpfe... Meine Lehne fährt zurück, dann nach unten. Die Beine fahren hoch. Die Stewardess bringt eine kuschelige Decke und ein richtiges Kissen. Inzwischen ist aus meinem Sitz ein Bett geworden. Ich kann mich sogar auf die Seite drehen. Auf der anderen Seite des Ganges sitzt ein älteres Pärchen. Niemand hier benutzt diese aufblasbaren Nackenstütze, ohne die ich nie fliege. Ich zappe durch die Filmliste. Die Stewardess bringt ein Glas Wasser und fragt, ob ich weitere Wünsche habe, wow, das nenne ich Service. Papa hat seine Liege ganz flach gestellt und ist eingegraben unter der Decke. Er hat Kopfhörer auf. Es ist gut für ihn, dass er liegen kann. Gut für mich, dass er neben mir liegt. Ich glaube, er denkt auch so, auch wenn er es nie ausspricht. So ist er halt. Martha war genauso, Meist genau dann, wenn ich jemanden zum Reden brauchte. Die Tränen wollen wieder kommen. Ich fahre den Sitz weiter zurück, mein Kopf verschwindet hinter den seitlichen Begrenzungen. So sieht mich niemand. Bilder aus unserem Garten steigen auf. Ich starte einen Film und es wird besser. Ich richte mich auf, Papa liegt noch wie eben. Einen kurzen Moment wirkt es, als würden seine Schultern zittern. Nach 15 Stunden erreichen wir den Zwischenstopp in Singapur und wieder gelingt es Papa, mich mit in die Lounge zu lotsen. Wir finden eine ruhige Ecke, noch einmal essen und trinken. Ich bin pappsatt. Gleich kommt ein Nachtflug. In mir ist bereits ein heilloses Durcheinander von Tag und Nacht. Eine Zeitverschiebung von sechs oder sieben Stunden habe ich mehrfach erlebt. Diesmal fliegen wir rund um die Welt auf die andere Seite, hat Papa erklärt. Und wir stellen noch alles auf den Kopf, weil wir Down Under sind. Er hatte noch mehr Erklärungen und Deutungen. Seine Augen strahlten, folgen konnte ich ihm nicht wirklich. Der erste Flug war eine Mischung von Dösen, Filme gucken, Essen, Musik hören, Gedanken über Australien, was erwartet uns, wie werden Alva und Jürgen wohl sein. Die beiden waren viel mit Martha unterwegs und erwarten uns am Flughafen. Wie ist Australien überhaupt? Dazwischen wieder Bilder von Martha. Mama taucht auch auf. Papa hat kaum gegessen, nur gelegen und Musik gehört. Er konnte sich zum ersten Mal richtig in die Trauer fallen lassen und weinen, sagt er. Weinen kann er sehr gut. Wenn Martha, Papa und ich einen Film guckten, war er immer der Erste, dem die Tränen kamen. Doch das hier war kein Film. Nun sind wir mittendrin. Puh, es drückt so auf der Brust. Papa sagt, es wäre ein Prozess. Er kann alles super erklären. Erst kommt das Nicht-Wahrhaben-Wollen, dann die Trauer, Wut, Freude, Zorn, Angst. Was für eine Freude. Wir sollten das mal googeln. Ich studiere sein Gesicht. Er wird wacher, nicht mehr so verheult, die Augen glänzen. Du meinst jetzt, Papa? Klar, dann wissen wir, was noch kommt. Er lacht. Und was auf unser Umfeld zukommt. Wir werden schnell fündig. Es gibt unterschiedliche Expertenmeinungen, doch im Kern sind sie gleich. Diese Phasen werden nacheinander durchlaufen und brauchen ihre Zeit. Bei uns ist das anders, Papa. Zumindest bei dir. Er schaut von seinem Handy auf. Du scheinst die Phasen parallel zu durchlaufen. Seine Augen weiten sich. Das heißt, weiter erzählen. Mal maust du die Polizisten an, flippst aus, wenn du unerwünschte Post bekommst. »Die lange Zeit, bis Martha's Tattoo kam, also das Foto, hast du alles nicht wahrhaben wollen. Im Flieger kannst du weinen. Ich kann das nicht.« »Hm«, er dreht sich zu mir. »Was genau nicht?« »Ich weiß es nicht. Ich fühle mich wie ein großer Klumpatsch. Ich kann das gar nicht benennen oder mich da so reinfallen lassen wie du.« »Wir zwingen uns, ein paar Schritte durch die Halle zu laufen. Wir brauchen Bewegung,« sagt Papa. »Heute macht mir das Bummeln durch die Geschäfte keinen Spaß.« Papa wirkt wie ein Walker, dem sie den Wald weggenommen haben. Er rast vor mir her, ich muss mich sputen. Während des zweiten Fluges versinke ich im Flugkoma und kann sogar fest und tief schlafen. Papa wecken wir zum Frühstück. Die Augen sind klein, reden mag er nicht, ich lasse ihn. Nach dem Frühstück sitzt er starrend in seinem Sitz. Vielleicht meditiert er auch, mit offenen Augen, bei ihm weiß man nie. Es wird hell. Das weite Land taucht unter dem Fenster auf. Die Farben verwischen von einem warmen Orange zu dunklem Gelb mit kleinen grünen Tupfern. Der Himmel ist klar und tiefblau. Das also ist das Land, das du so geliebt hast. Ich erinnere mich an meinen Flug durch die USA zu meinem Highschool-Jahr. Als ich das erste Mal aus dem Fenster sah, war dort auch weite. Doch da blickte ich auf ausgedehnte Städte. Hier ist nur ödes Land, soweit ich gucken kann. Papa wird gesprächiger, wirkt etwas entspannter. Er hat wieder die Tränen fließen lassen, sagt er. Ich erinnere mich. Wenn du und ich früher Stress hatten, wenn Mama zum Quatschen nicht da war, dann blieb mir nur eins. Ins Bett, zwischen meine Kissen kuscheln und einfach die Tränen laufen lassen. In der Hoffnung, dass sie mich in den Schlaf tragen. Kann ich Dich etwas fragen? Und zwar dazu, wenn wir wieder zurück in Deutschland sind? Ich habe einen Plan. Es ist immer spannend zu erfahren, was Papa zu einer Idee sagt. Mal flippt er vor Begeisterung aus, mal haut er Dich in die Tonne. Eben unberechenbar. Noch lächelt er. Ich kann ja mein Studium in Bali nicht antreten. Ich müsste nächste Woche fliegen. Papa nickt und zieht die Augenbrauen herauf. Ich denke... Ich unterbreche für ein Semester und ziehe solange bei dir ein. Den WG-Platz vermiete ich in der Zeit. Seine Augenbrauen kommen wieder nach unten. Er sagt nichts. Naja, so können wir uns unterstützen und ich kann dir in der Firma helfen. Und? Jetzt atmet er tief ein und pustet die Luft laut heraus. Schwer zu sagen, was er meint. Also weiter. Außerdem bin ich näher bei Ramon und der kann uns vielleicht auch helfen. No! »Ups, das war zu viel. Oh, oh. Wir brauchen keine Hilfe.« »Es wird lauter. Wir sind nach Mamas Tod klargekommen. Wir kommen auch diesmal klar.« Ich zucke und sofort sie an Tränen. »Mist, jetzt nicht weinen. Nicht jetzt!« »Tut mir leid.« Papa streichelt mir über die Wange. »Das ist eine prima Idee und die Nähe zu Ramon hilft dir.« Schließlich wartet er auch in diesem Moment in Baden-Baden. Alles Weitere werden wir sehen.« bei mir einziehen für eine Weile, du wohnst ja bereits in Marthas Zimmer. Er lächelt und sein Kopf kommt zu mir. Ich spüre den sanften Kuss auf meiner Stirn. Ich weiß, dass du mir helfen wirst. Papa braucht uns jetzt, auch wenn er sich wehrt. Ich glaube, selbst für ihn ist das gerade ein bisschen viel. Zusammen schaffen wir das. Vielleicht durchlaufen wir diese komischen Phasen doch alle auf einmal Hoffentlich ist er durch die durch, in der er fremde Menschen, die nichts dafür können, so anblafft. Er ist nicht durch. Er blafft noch. Die Landung war easy peasy und wir kommen zackig durch die Security, dank Papas Business-Ding. Wir halten Ausschau nach einem Shuttle zu dem zweiten Terminal. Da bietet uns ein Flughafenmitarbeiter die Mitfahrt in seinem Auto, einem silberfarbenen Kombi an. Der Mann, braun gebrannt, etwas jünger als Papa, öffnet den Kofferraum. Wir verstauen unser Gepäck. Ich lasse mich auf einen der hinteren Sitze fallen, Papa steigt vorne ein. Wieso lässt der Papa fahren? Dann realisiere ich, ah, äh, Australien, Linksverkehr, alles gut. Von wo kommen Sie? Aus Deutschland. Was führt Sie hierher? Urlaub? Nein, meine Tochter ist tödlich verunglückt, Verkehrsunfall, einer eurer Riesentrucks, wir holen ihre Asche nach Hause. Scharf, laut, zu laut. Ich fingere nach dem Knopf, um die Lehne zurückzufahren. »Papa«, schreit es in mir, »der kann nichts dafür, nicht einmal der LKW-Fahrer, soweit wir wissen.« »I'm sorry for your loss«, antwortet der Fahrer langsam. Dabei schaut er zu Papa. »Wow«, denke ich. Die englische Sprache hat viel passendere Worte als das, was wir immer wieder hörten die letzten Tage. Dieses blödsinnige »Beileid« oder »Es tut mir leid«. Ich bedauere, deinen Verlust klingt viel wärmer, herzlicher. Ja, das Fahren auf unseren Straßen kann gefährlich sein. Sie sind sehr schmal. Die Trucks fahren schnell. Die Fahrer können kaum reagieren. Glücklicherweise haben wir wenig Verkehr. Wo geschah der Unfall? Nördlich von McKay. Dorthin fliegen wir. Papas Stimme verändert sich. Ich atme auf. Die Anspannung fließt aus meinem Rücken. Der Weiterflug ist ein Klacks. Mittlerweile sind wir fast 24 Stunden unterwegs. Der Blick durch das Fenster fesselt mich. Selbst Papa hängt vor der Scheibe und macht Fotos. Er hat die Seite zum Meer erwischt. Fast freue ich mich auf dein Land. Dann rührt sich wieder der Brocken im Magen. Warum hat uns dein Land das angetan? Was ist wirklich passiert? Du hast ein Geheimnis. Sonst hätte Papa nicht entschieden, hierher zu kommen. Es fällt ihm Sicherlich schwer, seine Höhle in Baden-Baden zu verlassen. Gerade jetzt, wo alles geregelt ist. Die Einladung zur Celebration? Nein, das allein ist es nicht. Das sagt er nur. Er hat immer einen Plan. Entweder er weiß irgendetwas oder er hat Zeichen gesehen, die er deutet. Oder er hatte einen Traum. Welches Geheimnis habt ihr? Auf dem Rollfeld? Haken 5, Flieger, wir verlassen unseren. In wenigen Minuten finden wir den Weg durch die überschaubare Halle zum Ausgang. Meine Beine sind schwer wie Elefantenfüße vom langen Sitzen. Durch das Laufen kribbelt wieder Leben hinein. Die riesigen, braun getönten Glasscheiben schieben sich zur Seite. Die Sonne knallt mir entgegen. Blinzelnd ziehe ich die Sonnenbrille nach unten. Ich pelle mich aus meinem Sweatshirt. Jetzt sind wir also angekommen in Australien, in deinem Land. Ein Pärchen zieht mit seinem Rollkoffer scheppernd an uns vorbei. Links von uns steht ein junger Bursche, braungebrannt, mit Lederhut und telefoniert. Ich halte Ausschau nach Alva und Jürgen. Sie hatten sich nicht nehmen lassen, uns hier abzuholen. Quer vor uns verläuft eine vierspurige Straße. Wenige Autos zockeln vorbei. Dahinter erstreckt sich quer eine dunkelgrüne Hecke. Sie umgrenzt einen Parkplatz. Vier, fünf Laternenpfähle und ein überdimensionales Plakat in sieben, acht Meter Höhe mit einem riesigen P darauf. Die bunten Dächer, einiger Autos sind hinter der Hecke erkennbar. Nur wenige Plätze scheinen besetzt. McKay ist ein kleiner Ort mit wenigen Touristen. Die, die auf der Durchreise zu den beliebten Stränden nördlich von hier übernachten. Doch mit einer Gemeinschaft, in der Du und Rich sich sehr aufgehoben fühlten. So hattest Du es mir geschrieben. Der Rucksack zerrt an meinen Schultern, ich setze ihn ab, rolle meine Schultern. Ah, Yoga wäre jetzt gut, ich biege den Rücken nach hinten. Jürgen und Alva fahren uns zur Polizeistation, ich habe einen Termin vereinbart, danach kann Jürgen unser Hotel absetzen. Papa hat sein Gepäck ebenfalls auf dem breiten Bürgersteig geparkt und kramt seine Sonnenbrille heraus. Jepp, du bist der Boss, grinse ich ihn an. Vor der Hecke erscheint ein junges Mädchen, schlank, hellblonde Haare, die in der Sonne glitzern, ein weißes Shirt, Leggings und Flipflops. Sie blickt zu uns und hebt langsam eine Hand. Ich lache, hüpfe auf und winke ihr zu: Hey, das muss Alva sein! Das blonde Mädchen geht umständlich auf den Zebrastreifen zu. Sie ist kleiner, als ich sie mir vorgestellt habe. Ich greife mein Gepäck und eile ihr entgegen. Ein dunkelroter Geländewagen mit fetten Reifen und verchromter Stoßstange bremst ab und ich kreuze die Straße. Papa folgt mir. Alva bleibt stehen. Endlich lerne ich sie kennen. Du hast mir so viel von ihr erzählt. Sie ist wie eine zweite Schwester, hattest du geschrieben. Mir wird warm im Bauch, ein Kribbeln läuft meinen Nacken herunter. Ich gehe schneller. Alva schiebt die Sonnenbrille in ihre offenen Haare. Ich bemerke Tränen in ihren Augenwinkeln. Stockend geht sie auf Papa zu. Die Arme hängen nach unten. Papa nimmt sie lange in den Arm. Es scheint fast, als flüstere er etwas ins Ohr. Gleich geht's dir besser, Alva, denke ich. Diese Momente kenne ich. Papas Schulter ist die weltweit beste. Mir wird noch wärmer im Bauch. Ich spüre das Kribbeln der Sonnenstrahlen im Nacken. In der Ferne faucht ein startender Flieger. Alva löst sich und kommt mit leicht nach vorne gehaltenen Händen auf mich zu. Sie lächelt. Die Freude, sie zu sehen, krabbelt durch meinen Körper. Wir ergreifen uns an den Händen ich schaue in ihre Augen, blaue Augen, tief, etwas verwässert, wie meine. Wir nehmen uns in den Arm, ich greife kräftig zu, so wie es immer war, wenn wir uns in den Arm nahmen. Manchmal hast du mir fast die Luft abgedrückt. Ich bemerke, dass Alva ihre Arme nur leicht um meine Hüfte legt, sofort lasse ich den Druck nach, ich fühle die zarten Knochen ihrer Schulter und der Oberarme. Sorry for your lost. Ihre Stimme ist sanft und leise. »Sorry for your lost«, flüstere ich an ihrer warmen Wange entlang. »Wir haben beide eine Schwester verloren. Ich weiß nicht, wie lange unsere leisen Tränen über die Wange des anderen rinnen.« Jürgen hat sich von Freunden einen alten, klapprigen Ford Sierra geliehen. Ich habe nicht genau kapiert, wer wen kennt und warum er das Auto gerade nicht braucht. Jürgen stammt aus Dortmund.« »Eugt anfangs nervös zu Papa, kann sich nicht entscheiden, ob er Deutsch oder Englisch mit uns sprechen soll. Nach dem Losfahren wirkt er sicherer. Ich mache es mir auf der Rückbank neben Alva bequem. Aus ihrem Rucksack zaubert sie ein Wasser und einen Saft für mich. Ich fühle mich nach dem langen Flog überversorgt, doch das ist unheimlich süß von ihr. Und natürlich proste ich ihr mit einem Orangensaft zu. Auf Martha!« »Auf Martha«, lacht sie mich an, und wischt sich eine Träne aus dem Augenwinkel. Papa beginnt, Sam auszuquetschen über seine Informationen zum Unfall. Mit Alva komme ich schnell ins Gespräch über die Zeiten, die Martha, sie, Jürgen und Rich gemeinsam verbracht haben. Deshalb bin ich hier. Spontan knubbel ich Alva noch einmal. Vorsichtig natürlich. Jürgen biegt scharf nach links und fährt eine steile Einfahrt hinauf. Durch die Windschutzscheibe erkenne ich ein eingeschossiges Gebäude, grau. Wenige Fenster, zwei Türen. McKay Police Station. Jürgen parkt den Ford vor dem Schild zwischen den drei schwarzen Limousinen. Ich steige aus. In der Ferne erkenne ich einen Supermarkt, dazwischen die vierspurige Straße, über die wir gekommen sind. Gerade fährt ein gigantischer LKW mit seinem Anhänger vorbei. Silberfarbig, mit einem roten Schriftzug. Fetter, dunkler Qualm pafft aus seinem Auspuff, der hinter dem Fahrerhaus in den Himmel ragt. Mir schaudert es. Ich schüttel mich und schaue schnell zu Alva. Wirst du mit hineingehen? fragt sie mich. Ich nicke. Jürgen und ich warten dort im Schatten. Sie zeigt zu einer Bank. Lasst euch Zeit. Papa drückt einen messingfarbenen Klingelknopf. Kurz darauf öffnet sich die Tür und ein Polizist in dunkelblauer Uniform erscheint. Er füllt die Tür fast aus. Um die 40 Jahre. Dunkle Haare im Militärschnitt. Braun gebrannt. Sind sie hier wohl alle bei dem Wetter? Er hat die Ärmel aufgekrempelt und reicht uns seine riesige Pranke. Willkommen und sorry for your lost. Allmählich gewöhne ich mich an diesen Satz. Er wirkt ein wenig wie das in den Arm nehmen, wenn ich Freunde treffe. Herzliches Beileid macht mich nervös, nervt. Hier kommt an, dass die Menschen mitfühlen, selbst beim Polizisten. Wir folgen ihm durch einen langen, fensterlosen Flur in einen Raum mit sechs Schreibtischen. Überall liegen Unterlagen, Akten zwischen den Computerbildschirmen und Tastaturen. Arbeitsmangel scheinen sie nicht zu haben. Doch ist niemand zu sehen. Entweder haben sie einen Einsatz oder ist es wegen der Mittagszeit. Wir zirkeln um die Arbeitsplätze zu einem kleineren Raum, der sich anschließt. Ausgefüllt durch einen Holztisch mit sechs schlichten Plastikstühlen, ein Fenster, ein flacher Schrank, zwei alte Bilder an der Wand. Hoffentlich lässt er die Tür auf, die Luft ist stickig. Der Stuhl ist hart und unbequem. Der Polizist stellt sich vor, prüft unsere Pässe. Dann erklärt er langsam und für uns verständlich den Ablauf des Unfalls. Mir ist warm, ich drifte weg. Mich interessiert nur die Antwort auf eine Frage. Papa unterbricht ihn manchmal, macht sich Notizen. Wo ist Martha zurzeit? Papas Frage durchdringt meinen Nebel. Ich schaue zu dem Polizisten, der entspannt gegenüber sitzt. Vor sich hatte er einen Block mit Skizzen, die hat er wohl für Papa aufgemalt. Sie ist hundert Kilometer nördlich von hier beim Bezirkskoroner. Was bedeutet das konkret? bohrt Papa nach. Das entscheidet allein der General -Corona. Jede Untersuchung bleibt so lange offen, bis der Unfallhergang zu 100% Prozent geklärt ist. Wir wollen so viel wie möglich lernen. Lernen? Dann sollten Sie nach Europa kommen. Dort haben wir breite Straßen mit so Dingern, die wir Leitplanken nennen. Ich bin im Januar über 4000 Kilometer in Ihrem wunderbaren Land gefahren. Ich betone, ein wunderbares, weites Land mit herzlichen, gastfreundlichen Menschen und einem katastrophalen Straßensystem, auf dem Killermaschinen mit einem Gewicht von mehr als 80 Tonnen unterwegs sind. Ein kleiner Fehler und es ist passiert. Papa ist nach vorne gebeugt. Mit dem ausgestreckten Zeigefinger piekst er in Richtung des Polizisten. Mir wird übel. Ich will hier raus, doch ich klebe auf dem Stuhl. Ich versuche, durch das Fenster etwas zu entdecken, das mich ablenkt. Ich verstehe, was Sie meinen. Der Polizist bleibt ruhig. Das ist für Sie sehr schlimm. In unserem Land gibt es große Entfernungen zwischen einzelnen Städten. Viele Straßen sind so wie diese. Doch Sie müssen auch sehen, dass der Unfall an einer unübersichtlichen Stelle geschah. Der Truckfahrer wurde von uns vernommen. Er hat den Camper lange vor dem Unfall gesehen. Wie geht es dem Fahrer? Der Polizist wendet sich zu mir. Er hatte einen Schock und leichte Verletzungen. Inzwischen haben Sie Fotos vom Unfallort. Papas Stimme ist tiefer. Er spricht langsamer. Die Berichte sind beim Coroner. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen eine Einschätzung geben. Ich war an der Unfallaufnahme beteiligt. Oh je. »Jetzt graben sie sich ein. Das ist Papas Metier. Erklärungen, Skizzen, Fragen, Antworten. Meine kann ich nicht stellen.« Ich vernehme ein Surren, folge dem Geräusch. »Wie kommt die Klimaanlage plötzlich an die Wand?« »Und warum funktioniert sie nicht? Es ist unglaublich stickig. Ich nippe an dem Wasser, das warm ist. Papa lässt den Polizisten endlich in Ruhe. Zufrieden wirkt er nicht. Er zappelig.« der Polizist verlässt den Raum und kehrt mit einem Karton zurück. Nach einer Vorwarnung holt er Gegenstände heraus. Wir sollen sagen, was davon Rich und was Martha gehörte. Einiges können wir mitnehmen, manches ist noch beschlagnahmt. Beschlagnahmt, wie sich das anhört. Martha liegt eingesperrt, hundert Kilometer weg von hier. Ihre Sachen sind beschlagnahmt. Jetzt kocht die Wut in mir hoch. Hey Leute, meine Schwester ist tot. »Versteht ihr? Tod! Wir sind hier! Gebt uns Ihre Sachen! Sie hat doch nichts verbrochen!« Natürlich schreie ich nur innerlich. »Jetzt verstehe ich, Papa.« Der hat inzwischen die Plastiktüten sortiert. Auf dem Tisch sieht es aus wie nach einem Großeinkauf, bevor alles in die Gefriertruhe wandert. Ich erkenne Marthas Handy sofort kommen Tränen. Die Scheibe ist zersplittert, der Rahmen verbogen. Es ist... Es ist Matsche. Mein Gott!« wie muss Martha ausgesehen haben? Mir wird übel, ich schließe die Augen. Dann spüre ich Wärme auf dem Rücken. Papas Hand. Geht es? Fragt er sanft. Ich atme tief, öffne die Augen und nicke. Ich möchte alles sehen, was ihr hier habt. Jedes Detail. Wir sortieren, das meiste können wir zuordnen. Was wir mitnehmen dürfen, packen wir ein. Wir sollen es eingeschweißt lassen, da alles nach Diesel riecht. Sonst kann es Probleme bei der Security geben. Unser Schwesternarmband, wenige Schmuckstücke, ihr Tagebuch, etwas Geld. Ich hatte mit einer Kollegin telefoniert. Haben Sie Ihr Amulett gefunden? Oh, wenn Papa nicht wäre. Das Wichtigste. Ich hätte es glatt vergessen. Der Polizist zuckt die Schultern. Karen hätte gerne selbst mit Ihnen gesprochen. Sie hat kurzfristig vier Tage frei und ist zu Ihren Eltern gefahren. Ich kann Sie anrufen. Das ist okay für Sie, hat sie gesagt. Papa redet lange mit ihr. Sie haben nichts gefunden. Sie schickt morgen noch einmal ein Team zum Wrack. Ich habe ihr von zu Hause aus ein Foto geschickt. Sie sagt, es ist die Nadel im Heuhaufen. Wir sortieren noch ein paar Dinge, Unterschriften, letzte Fragen, verstauen das kleine Häufchen eingeschweißter Habseligkeiten und ich bin froh, dass ich draußen sofort auf Alva stoße. Was nutzen die netten Menschen, wenn alles so weh tut, lähmt, und dazu diese stickige Luft. Jürgen tauchte auf. Soll ich euch zum Hotel fahren? Durch ein eisernes Tor rollen wir auf ein eingeschossiges Gebäude zu. Ein Motel, wie ich es aus den USA kenne. Flachdach, sechs Eingangstüren, jeweils ein Fenster daneben. Davor ein großer Parkplatz mit weißem Kies. Neben dem Haus ein hoher Baum, dessen Äste weit über das Haus ragen. Seitlich am Haus vorbei führt der Weg weiter zu einem kleinen Haus in der Ferne. Jürgen parkt auf dem Platz ganz rechts. »Wie sind eure Pläne? Bis zur Celebration haben wir noch Zeit. Jürgen hilft uns, das Gepäck hereinzutragen.« Ehrlich gesagt, die Beine hochlegen und durchatmen. Papa lässt sich auf eine Seite des King-Size-Betts plumpsen. »Okay, dann kommen wir in zwei Stunden zurück.« Jürgen zieht die graue Holztür hinter sich zu. »Was denkst du?« ich liege neben Papa, zähle die verstorbenen Mücken an der Decke, nippe an einer Saftschorle. Irgendwas stimmt nicht. Ich will morgen zur Unfallstelle. Jürgen und Alva können uns hinfahren. Sie waren bestimmt schon mal da. Was stimmt nicht? Sie sagen, Rich fuhr auf der falschen Spur und ist frontal in den Track geknallt. Der Track wog über 50 Tonnen und lag später auf der Seite. Der Grund soll sein, der Fahrer versuchte auszuweichen und ist so auf den Seitenstreifen geraten und umgekippt. Dann hat er also nicht nur versucht auszuweichen, sondern ist tatsächlich zur Seite gefahren. »Wie fährst du frontal in einen Truck, der ausgewichen ist?« Papa kramt in der Minibar, kehrt mit frisch erlegten Nüssen zurück. »Ich muss zum Unfallort.« »Dann fahren wir morgen hin. Ich starte noch einmal mit meinen Mücken.« »Da sind wir.« Jürgen setzt den Blinker, vor uns entdecke ich einen Parkplatz. Ich habe kurz geschlafen, bis er und Alva uns abholten. Jetzt fühle ich mich frischer. »Cooper Inn« ist auf einem breiten Schild zu lesen. Dahinter steht ein Backsteinhaus mit großen Fenstern zur Vorderseite, kleinere zu unserer Seite. Wir betreten das Haus durch einen Nebeneingang. Ein schmaler Gang führt uns in den Gastraum direkt zu einer sicherlich zehn Meter langen Theke. Drei Männer und zwei Frauen stehen davor. Dahinter bedient ein junges Mädchen. Leise Musik ist zu hören, Country-Sound, wie angenehm. Neben der Theke sehe ich fünf Stehtische mit Hockern. Einige Tische mit Stühlen füllen den Raum bis zur kleinen Bühne an der gegenüberliegenden Seite. Darauf erkenne ich eine Musikanlage mit imposanten Boxen. In der Mitte ein Stuhl, an dem eine Gitarre lehnt. Auf zwei Flachbildschirmen flackern Bilder. Einer der Männer löst sich von der Theke. Er hat kurzes, dunkles Haar, trägt ein buntes Hemd. Ich schätze ihn so auf die 50. Er streckt mir die Hand entgegen. Hallo, ich bin Mike. Das ist Marthas Schwester, höre ich Annas Stimme von rechts. Stumm greife ich die Hand, spüre Wärme. Unsere Blicke begegnen sich, er legt den Arm um mich. Sorry for your lost. Wir lösen die Umarmung. Mike ist der Bruder von Hank, bei dem Ritsch lange gewohnt hat,« erklärt Alva. Ich blicke mich um. Papa ist im Gespräch mit Jürgen und einem Paar am Anfang dreißig. Jetzt legt er einen Arm um den Mann, die andere Hand legt er auf dessen Hinterkopf. Papas Gesicht wird glatt, weich. In der Brille spiegelt sich die Abendsonne, er spricht mit dem Mann. Ich spüre eine Berührung am Arm. Alva nimmt mich mit in Richtung Bühne. »Das ist Marthas Schwester.« eine ältere Frau steht vor mir, ein fester Blick in die Augen, eine warme Hand. Sorry for your lost. Wir sind stolz, dass ihr gekommen seid. Wir haben Martha und Rich so sehr geliebt. Es ist Margret, die Leiterin des Bistros, in dem Alva und Martha gearbeitet haben. Sie erzählt, dass Martha bereits drei Wochen nach ihrem Start begonnen hat, neue Bedienungen einzuarbeiten. Wie energisch sie auf Qualität geachtet hat und dabei immer freundlich blieb. Mir. Ja. So kenne ich sie. Sie sammeln im Bistro Geld für Martha und Rich seit dem Unfall. Inzwischen sind rund 30 Gäste gekommen. Ich setze mich mit Papa zu Jürgen. Alva steht mit einem älteren Paar auf der kleinen Bühne. Alles gut? Ich liebe diese tiefe Stimme. Seine Hand streicht über meinen Rücken. Ich lege den Kopf auf seine Schulter. Danke, dass du mich mitgenommen hast, Papa. Ein Mann bringt einen Mikrofonständer... Da erkenne ich Martha auf einem der Bildschirme. Jürgen bemerkt meinen Blick. Sie haben Filme zusammengeschnitten. Deshalb wollten wir auch ein paar Kindheitsbilder von euch haben. Ah, da war so viel die letzten Tage. Stimmt. Alva hatte mir eine E-Mail gesendet. Der Raum füllt sich weiter. Eine Dame mit kurzen grauen Haaren begrüßt die Gäste. Sie spricht über Ritsch, wie er vor einem halben Jahr in der Gemeinde auftauchte, seine Hilfsbereitschaft zu jedermann und bei jeder Gelegenheit. Sein grenzenloser Frohsinn und Optimismus. Ein Pärchen mittleren Alters setzt sich zu uns, nickt Papa und mir stumm zu. Die Frau fordert jetzt weitere Anwesende auf, nach vorne zu kommen und Geschichten zu erzählen. Nach einem Moment erhebt sich Alva. Ich möchte euch verraten, wie ich Martha kennengelernt habe. Drei Wochen nach meiner Ankunft in Australien trammte ich nach Ellie Beach. Dort fand ich ein Hostel. Sie hatten noch genau ein Bett in einem Vierbettzimmer frei. So bin ich auf das Zimmer. Ein Bett war wohl besetzt. Jedenfalls lagen wild durcheinander Anziehsachen und diverser Plunder drauf. Als hätte jemand seinen Koffer ausgekippt. Oh je, ein Messi, dachte ich. Da ging die Tür auf. »Hi, ich bin Martha«, lachte mich ein strahlender Stern an. Sie sprudelte über ihre ersten Tage in Australien, ihre Begegnungen, ihre Familie... Dann erwähnte Martha aus heiterem Himmel, »Weißt du, ich sehe manchmal Dinge, die andere Menschen nicht sehen.« Mein Blick ging auf die Literflasche Rotwein neben dem Bett und ich dachte, »Und Alki ist sie auch noch.« »Wir unterhielten uns bis in die Nacht und haben uns von diesem Tag an bestens verstanden.« »Nach drei Wochen trennten wir uns. Martha zog es in den Norden, mich südlich.« »Einen Monat später haben wir uns zufällig hier wiedergefunden.« Australien ist manchmal klein. Von da an waren wir unzertrennlich bis. Halber wendet sich kurz ab, greift wieder das Mikro, bis sie mit Rich aufbrach zu ihrer letzten Tour. Weitere Freunde gehen nach vorne. Jeder hat seine Geschichte. Über Rich, über Martha, über die beiden. Zwischendurch gibt es Musik, mal live, mal vom Band. Die Bilder auf den Monitoren laufen in Dauerschleifen. Wo ich hingehe, werde ich begrüßt. Ein paar Worte, alle herzlich. Ich fühle mich wohl. I am sorry for your lost. Heute Abend kann ich trauern, ohne zu leiden. Zu Hause fühlte ich mich manchmal, als würde der Boden unter mir versinken. Ich habe genug mit mir zu tun. Da brauche ich keine Menschen, die mir das Gefühl geben, ich müsste mich um sie, um ihr Mit- oder Beileid kümmern. Diese ernsten, aufgesetzten Gesichter. Noch schlimmer ist es, wenn sie heulen. Manchmal in einem Moment, in dem es mir gerade mal gut geht. Deshalb habe ich mich häufig verkrochen. Mit Papa konnte ich auf dem Flug darüber sprechen. Ihm ging es genauso. Bei ihm war es, glaube ich, noch schwieriger. Er hat die ganzen Telefonate geführt und das alles viel öfter gehört. Er spricht nicht darüber. Mit wem auch. Wer sollte ihn denn verstehen? Er hat kaum Freunde. Ich weiß gar nicht wie er das überhaupt macht. Seit seine Freundin Yvonne vor sieben Jahren auszog, lebt er allein. Sein bester Freund und Fliegerkollege starb im gleichen Jahr wie Mama. Meine Augen wandern über sein Gesicht, er bemerkt mich nicht. Ich habe noch nie darüber nachgedacht. Er kennt sehr viele Menschen, doch Freunde wie ich hat er eigentlich gar nicht. Dennoch hatte ich nie den Eindruck, dass er sich einsam fühlt. Er schaut zu einem der Monitore, doch sein Blick geht in die Ferne dahinter. Traurig sein ist ein anderes Gefühl als einsam sein, oder? Auf dem Bildschirm laufen Bilder von Martha im Café. Danach von ihrer Tour im Januar mit dem Wohnmobil, als Papa hier war. Martha hat Papa geliebt. Mama sagte oft, Martha ist ein Papakind. Ich glaube, so war es. Sie haben sich ohne Worte verstanden. Mit Mama haben wir uns oft gezofft, mit Papa ganz selten. Und wenn, dann ich. Papas Lachen holt mich aus meinem Tagtraum. Er unterhält sich lebhaft mit einer jungen Frau, sie strahlt. Diese Feier ist unfassbar. Ja, hier fließt auch mal eine Träne. Doch hier darf auch gelacht werden. Es ist fast so, als würden Martha und Ritsch durch die Geschichten, die Menschen und die fröhliche Musik wieder lebendig. Zu hören, dass die beiden hier geliebt wurden, wärmt mein Herz. Ich höre, dass Papa der Frau von der Wohnmobiltour erzählt, wie Martha das Land und seine Leute in ihr Herz geschlossen hatte, mit welcher Begeisterung sie Geschichten erzählte von dem, was sie mit ihrer kleinen Kommune und durch die Jobs erlebt hatte. Draußen lärmen Sirenen, Blaulicht flackert durch die Scheiben, bewegt sich von rechts nach links. Nach ein paar Sekunden wieder. Fire! Die Frau wirkt bedrückt. Alle am Tisch erheben sich und gehen zur Veranda. In 500 Meter Entfernung ist Feuer zu sehen. Davor die Umrisse von großen Fahrzeugen, überall pulsierendes Blaulicht. Das Haus der Berglins brennt. »Ist die Feuersaison nicht vorbei?«, fragt Papa in die Runde. »Ich erinnere Marthas erste Farm, die den Flammen zum Opfer fiel.« »Ja, schon. Die Berglins sind verreist über das Wochenende.« Eine Frau telefoniert und bestätigt, es waren keine Menschen in dem zweigeschossigen Haus, das jetzt Lichterloh brennt. Es wird wohl nicht zu retten sein. Ich beobachte Papa eine Weile, dann kuschel ich mich ein. »Martha liebte Lagerfeuer«, flüstere ich. Psst! raunt er und grinst. Der Abend endet mit gereichten Händen, berührten Herzen und einer übergebenen Spende von knapp 2000 Dollar. Es wird weiterhin an vier Stellen gesammelt. Der Gitarrist wird am Wochenende ein Benefizkonzert im Supermarkt geben, dort, wo Rich als Trolleyboy arbeitete, die Einkaufswagen einsammelte. Das Bistro liegt ebenfalls in diesem Supermarkt. Wir sind tief berührt und haben spontan verkündet, dass wir eine Foundation gründen werden. Das übergebene Geld wird das Startkapital sein und wir wollen so Jugendlichen ermöglichen, ihren Traum von Australien zu leben. Genau wie Martha. Live your dream wird sie heißen. Wir sind begeistert von der Idee und erhalten viel Beifall. Auf dem Parkplatz vor dem Hotel nehmen Papa und ich noch einen Absacker. Jürgen und Alva sind bereits weitergefahren. Es hat sich wirklich gelohnt, hierher zu kommen. Ich habe sowas noch nicht erlebt, nicht einmal gehört. Einfach anders. Ja, eben ganz wie Martha. Die Gläser klingen in die Stille der Nacht. Auf Martha! Wir haben die Stadt hinter uns gelassen, Jürgen fährt. Papa sitzt schweigend neben ihm. Die zweispurige Straße führt mit sanften Kurven nach Norden. Ich schaue zu Alva, sie hat die Augen geschlossen. Ob alle Schweden so blass sind? Ich blicke wieder nach vorne. Es irritiert mich jedes Mal, dass Papa auf der falschen Seite sitzt, also eigentlich auf der richtigen, auf der er sitzt, solange ich mich erinnern kann. Als wir noch komplett waren, wir vier. Papa saß immer vorne links, Mama daneben. Nur hatte er da ein Lenkrad, hier eben nicht. Es schüttelt mich, ich schaue zur Seite, studiere die Bäume. Wenige Autos kommen uns entgegen. Die Straße ist minimal breiter als die Autos. Es gibt keine asphaltierten Standspuren, nur drei Meter Schotter. Anfangs standen dahinter vereinzelt Häuser. Jetzt wechselt die Landschaft zwischen endlosen Wiesen und kleinen Baumgruppen. Wenn uns einer dieser riesenhaften Trucks entgegenkommt, werden wir durchgeschüttelt. Da, wieder. Ich schließe die Augen, mir läuft ein Schauer den Rücken herunter. Leise Dudelmusik kommt aus dem Radio. Alle schweigen. Die Luft ist warm, schwer, zäh. Hinter einer Kuppe verlangsamt Jürgen auf dem Asphalt vor uns in schwarze Striche. Viele. In meinem Mund wird es pelzig. Mein Magen drückt. Jürgen bremst, biegt nach rechts ab, rollt über den Schotter aus, dreht den Zündschlüssel. Ich öffne die Tür einen Spalt. Alles voll Müll da draußen. »Hier?« höre ich Papa wie von weit, obwohl er direkt neben mir sitzt. »Hier«, antwortet Jürgen tonlos. Jetzt erkenne ich den Müll und ein Stich in den Magen raubt mir die Kraft. Ich kann nur flüstern, obwohl ich schreien möchte. Da liegen noch ganz viele Sachen von Ihnen. Schweigend klettern wir aus dem Auto. Papa stapft nach links zur Straße. Jürgen und Alva Schleichen im Schatten der Bäume zum Schotterstreifen. Zu Marthas Gegenständen. Ein Feuerzeug, ein Stück Kugelschreiber, Holzstücke, Plastik, Scherben. Ein Lippenstift, nur der vordere Teil. Tränen verschleiern meinen Blick. Ich wische sie aus den Augen. Ich bücke mich, hocke zwischen den Steinen. Da ist ein kleiner Löffel. Er ist total verbogen. Mir wird übel. Ich muss mich aufrichten, Atme tief ein, lege den Löffel vorsichtig zurück. Alles Dinge von Rich und Martha. Es tut Scheiße weh im Bauch. Ein Auto fährt mit Lärm lärmender Musik vorbei. Ich blicke ihm nach, bis es hinter einer Kuppe verschwindet. Die Straße ist wieder leer. Papa, schießt es mir durch den Kopf. Er ist weg. Meine Knie werden weich. Ich schaue hastig zur anderen Seite. Auch nicht. Er ist verschwunden. Der Schreck fährt mir durch die Glieder. Ich muss. Sofort wieder weinen, ich halte das nicht aus, das ist zu viel. Ich gucke wieder nach links. Jetzt steht er plötzlich da, ganz weit hinten, mitten auf der Fahrbahn. Genau in diesem Moment winkt er mir zu. Ich seufze laut. Mann, Mann, mach das nicht mit mir. Mein Blick geht zurück zu dem Chaos auf dem Boden. Es ist sinnlos zu suchen, wonach suchen wir auch? Es tut weh, deine Sachen hier so zu sehen. Alles kaputt, achtlos im Staub verstreut wie Müll, den die Leute weggeworfen haben. Ihr wart doch schon weg, bereits am Meer. Verdammt, warum seid ihr umgekehrt? Tränen fluten durch meinen Körper. Komm, seine sanfte Stimme richtet mich auf. Ich spüre Papas Hand auf dem Rücken. Ich drehe mich zu ihm, schaue in sein Gesicht, in seine klaren, blauen Augen. Mein Oberkörper vibriert noch. Papa, hier liegen noch so viele persönliche Sachen, Es ist schrecklich. »Ja, Lotta. Das wurde aus dem Auto geschleudert. Taschen und Koffer sind zerstört und der Inhalt verteilt. Doch schau, sie haben das meiste zusammengekehrt und entfernt. Es sind doch nur noch Kleinigkeiten.« »Wie kann er nur so ruhig sprechen?« »Ja, aber es sind Ihre Sachen, Papa. Das macht mich so traurig.« »Ich weiß, Lotta. Doch die Polizei hat uns die persönlichen Dinge gegeben. Hast du hier noch etwas gefunden?« Ich schüttel stumm den Kopf. »Der Anhänger, Papa.« der wird hier nicht liegen. Wenn Martha ihn nicht getragen hat, weil er mal wieder brannte, hatte sie ihn sicherlich in der Tasche oder in ihrem Schmuckkistchen. Sie werden noch mal im Auto suchen und ihn finden, wirst du sehen. Es kommt selten vor, dass ich Papas Worten nicht glaube. Wo ist dein Anhänger? Kommt, Leute, das reicht. Wir brauchen Luftveränderung. Papa dehnt seine Arme nach hinten, reckt sich und zeigt Richtung Auto. Jürgen und Alva tappen neben uns, einer käsiger als der andere. Jürgen traut sich zu fragen, hast du etwas herausbekommen? Papa mustert ihn kurz. Zu viel, erkläre ich dir unterwegs. Ich weiß nicht, ob ich es wissen will. Behaltet euer Geheimnis ruhig für euch. Wir steigen schweigend ein, die Stimmung ist auf dem Tiefpunkt. Ich spüre einen Stein, nein, nein. Eher ein Felsblock in meinem Bauch. Jürgen startet den Motor, die Musik dudelt los. Wohin? Kannst du uns zum Hotel bringen? fragt Papa und schaut über die Schulter zu mir. Ich weiche seinen Blick aus und schaue zu Alva. Sie sitzt in sich gefallen, neben mir den Blick zum Boden gerichtet. Ja, gerne. Die Fahrt dauert eh elendig lange. Ich möchte schlafen, mit einem Stein im Bauch unmöglich. Ich öffne die Augen, als der Motor verstummt. Vor mir ist die Motelltür. »Links von mir parkt ein Polizeiwagen. Na super.« »Sollen wir später noch einmal kommen?« höre ich Jürgens Stimme aus dem Nebel. Ich bewege meinen Kopf langsam in die Richtung. »Wir könnten euch den Platz zeigen, wo wir ein paar Wochen übernachtet haben, unser Camp.« Ich atme. »Tief geht nicht. Ich komme nur bis zum Stein.« »Ja, gerne«, säuselt es von Weitem.« ohne mich umzudrehen, torkel ich die wenigen Schritte zur Tür. Papa taucht auf, öffnet die Tür. Ich taumel in den Raum, sehe das Bett vor mir, lasse mich fallen. Tränen brechen aus mir heraus, still, in Wellen, sanft, fließend, warm. Ich verschwinde endgültig im Dunst. Martha schwebt heran, ihr Gesicht, wie ein Luftballon. Ich höre ihre Stimme, laut und deutlich. »Hi, Schwester.« alles wird gut. Ich höre ihr glucksendes Lachen. Weitere Bilder ziehen vorbei. Der Nebel holt sie ein und umhüllt sie sanft. Hallo, Süße. Meine Wange wird gestreichelt. Jürgen und Alva sind da. Ich öffne die Augen. Alles bunt. Ich realisiere, wo ich bin. Wie spät ist es? Meine Kehle fühlt sich an wie Schmirgelpapier. Kurz nach fünf. Mit Alva... Jürgen, Pizza und Getränken verlassen wir wieder den Ort. Auf derselben Straße, diesmal in die Gegenrichtung. Nach einigen Kilometern verlässt Jürgen die Hauptstraße. Über einen leeren Parkplatz geht es in einen Feldweg, leicht bergab. Links ein Maisfeld, rechts ein Stoppelfeld. Nach 100 Metern erreichen wir eine Wiese, dahinter ist ein Fluss erkennbar. Jürgen parkt das Auto am Ende des Weges. Wir steigen aus, bummeln über das Gras zum Ufer. Das Wasser fließt ohne Eile. Auf der anderen Seite steigt das Gelände sanft an. Felder, Wiesen auf der Kuppe Wald. In der Ferne sind Häuser erkennbar. Vielleicht eine Farm? Alva breitet eine Decke aus. Wir setzen uns vor das Schilf. Das war unser erstes Camp. Hier haben wir mit den drei Wagen jede Nacht gestanden. Wenn wir mit den Jobs fertig waren, sind wir sofort hierhin. Papa lässt sich nach hinten fallen, liegt jetzt auf der Wiese, die Augen geschlossen. Er seufzt halblaut, mir läuft ein Schauer über den Rücken. Dann richtet er sich plötzlich wieder auf. Martha? Alva lacht. Ja, Martha liebte den Platz. Sie hat ihn entdeckt. Wir hatten anfangs nichts Passenderes gefunden und auf dem Parkplatz am Supermarkt übernachtet. Da hat Martha den Fluss und die Wiese hier entdeckt. Wir waren immer hier. Bis sich die Nachbarn beschwerten. Alva weist zu der Farm am anderen Ufer. Wieso beschwert und worüber? Papa hat ein Auge geöffnet, den Kopf angehoben. Jürgen und Alva ziehen die Schultern herauf. »Keine Ahnung. Wir würden die Wiese zerstören, haben uns sogar mit der Polizei gedroht.« »Was sind das denn für Spinner? Wart ihr laut? Habt ihr irgendwas gemacht, was sie stören konnte?« »Papa klingt stinkig.« Alva schüttelt den Kopf. »Stör dich nicht dran, Andreas. Wir hatten herrliche Abende hier und Martha sagte nur, Australien ist groß.« Dann lachte sie. »Lasst uns noch einmal richtig feiern, dann ziehen wir weiter.« in der Nacht hat sie noch versucht, mit einem Stock und einer Leine Fische zu fangen. Und, jetzt grinst Papa, es gab Bohnen, kommt es von Jürgen mit einem glucksenden Lachen. Wir sitzen noch eine Weile und lassen uns in die Geschichten fallen. Alva und Jürgen erzählen von Australien. Papa erzählt aus der Zeit, als Martha und ich noch klein waren. Die Sonne versinkt, es bleibt angenehm warm, die Wiese unter meinem Rücken ist weich. Ein toller Abend. Ich spüre die Wärme des Landes, seiner Menschen. Ich lehne mich zurück, schließe die Augen. Es fühlt sich an wie früher, wenn du dich mit deinem ganzen Lebendgewicht auf mich fallen liest, mit deinem glucksenden Lachen. Jürgen bringt uns zum Hotel. Wann fliegt ihr morgen? Kann ich euch fahren? Lass mal, Jürgen. Ihr habt so viel für uns getan. Wir nehmen ein Taxi. Der Flug ist früh und es ist nicht weit zum Flughafen. Nehmt euch Zeit für euch heute Abend. Mit langen Umarmungen und vielen guten Wünschen verabschieden wir uns. Ich bin hundemüde. Papa wirkt gequält und zerknittert. Bett? Ja, ich kann nicht mehr. Was ist mit dir? Ich bin hellwach und mein Bauch fühlt sich an wie ein Medizinball. Papa streicht über seine Kugel. Ich setze mich noch vors Haus. Mist. Ich kann die Augen kaum aufhalten. Papa geht's mies, das sehe ich. Es wird eine Weile dauern, bis er erzählt Ihn jetzt zu fragen, bringt gar nichts. Da warst du geschickter. Bei dir hat er sofort erzählt. Und du wärst auch jetzt nicht müde und könntest mit ihm rausgehen. Mist. Du fehlst. Mir. Ihm. Leg dich hin. höre ich noch, dann bin ich weg. Ein surrendes Geräusch gerät in meinen Traum und lässt mich aufwachen. Es ist dunkel im Zimmer, das Bett neben mir leer. Die große Uhr über dem Kühlschrank zeigt ein Uhr. Mittags oder nachts? Ich überlege, es muss nachts sein. Wo ist Papa schon wieder? Ich quäle mich aus dem Bett zur Eingangstür. Sie ist ein Spalt geöffnet. Licht scheint von draußen durch. Ein Kissen steckt darin. Vorsichtig drücke ich gegen die Tür. Es geht schwer. Jetzt kann ich den Kopf durchstecken. Ich höre die Grillen. Direkt rechts von mir sitzt Papa auf dem Boden. Die Füße lang ausgestreckt. Sein Gesicht kann ich nicht erkennen, die Schultern beben. Mit einer Hand halte ich die Tür auf, mit der anderen berühre ich ihn ganz vorsichtig. »Hallo, Papa«, flüstere ich. Er dreht sein Gesicht langsam hoch zu mir und ich brauche einen Moment, das zu verarbeiten. Er weint nicht. Er schüttelt sich vor Lachen. Erst leise, dann prustet er laut heraus. Ich erkenne, dass er in der rechten Hand eine Flasche Wein hält. »Oh je«. »Bist du betrunken?« ist egal. Hauptsache, dir geht's gut.« »Eben nicht«, schnauft er mit einem neuen Anfall heraus. Er braucht ein paar tiefe Atemzüge und beruhigt sich. Du schliefst in Sekunden. Ich war jedoch hellwach. Mein Verstand fuhr Achterbahn und ich versuchte, die vielen Eindrücke in seine Schubladen zu bekommen. Mein Bauch drückte in alle Richtungen. Ich vertrage kein Brot, Pizza, Bier. Warum habe ich nie erforscht? Die Hefe vielleicht? Und warum esse ich dann Pizza und trinke auch noch zwei Bier dazu?« es war wohl die Martha-Gedächtnisrunde am Fluss. Ich ärgerte mich über mich selbst. Ich habe es mit Wasser versucht, bin einmal um den Block gelaufen, der Blähbauch blieb. Ich sah echt schwanger aus im Spiegel. Es gab noch Rotwein in der Minibar. Leise, um dich nicht zu wecken, machte ich mich mit der Flasche und einem Glas nach draußen. Vor der Tür stand ein einsamer Stuhl. Ich versuchte, mich hinzusetzen. Keine Chance, weil mein Bauch dadurch eingeklemmt wurde. Ich holte mir ein Kissen aus dem Zimmer. Du schlummertest wie ein Baby. Er gluckst noch etwas nach. Mit dem Kissen im Rücken setzte ich mich auf den Holzboden. Eigentlich lag ich mehr. Rechts neben mir die Flasche Rotwein, das gefüllte Glas in der Hand. Der Parkplatz vor dem Zimmer nebenan war frei. Vor dem folgenden parkten der blau-weiße Polizeiwagen und das Polizeimotorrad. Ich folge seiner Hand und sehe die Fahrzeuge. Der Polizeiwagen war mir bei unserer Ankunft bereits aufgefallen. Alles war ruhig. Dort hinten in dem Restaurant war noch Licht, Hundegebell, Zikaden... Der Mond war zu sehen und die Sterne. Ich versuchte tief einzuatmen, ging nicht. Mein eingezwängter Bauch quälte mich. Ich ließ mich noch ein Stück tiefer rutschen, ein Schluck Rotwein. Irgendwann wurde es besser. Mein Verstand gab allmählich Ruhe. Ah! mit einem Mal tauchten Scheinwerfer auf. Ein Auto fuhr langsam auf mich zu, bog in die Einfahrt neben mir ein. Ich wollte mich aufrichten, doch das ging nicht. Eine junge Frau und ein junger Mann saßen in dem Auto. Sie schauten sehr konzentriert nach vorne heraus, die Nasen vor der Scheibe. Ich vermute, weil sie die Zimmernummer ablesen wollten. Die Frau nickte und der Motor verstummte. Die Beifahrertür öffnete sich. Der Mann stieg aus, schaute noch einmal kontrollierend auf die Hausnummer. Ich lag hier, ganz ruhig und still, froh meines Lebens. Dann glitt sein Blick nach links zu den Polizeifahrzeugen. Ich meinte zu sehen, wie er zuckte. Ein erstes Grinsen huschte in mein Gesicht. Er wandte sich zurück zu der Frau. Sie stand zwischen ihm und mir, so entdeckte er auch mich, einen langhaarigen Typen, der im Halbdunkeln dort auf dem Boden kauert, halb liegend, halb sitzend, neben sich eine Flasche und das Glas in der Hand. Du hättest sein Gesicht sehen müssen. Papa gluckst wieder. Er wandte den Kopf ab, sprach leise zu der Frau. Sie räumten in rekordverdächtiger Geschwindigkeit ihr Auto aus, verschwanden in ihrem Zimmer. Ich konnte mich gerade noch zurückhalten, bis sie die Tür geschlossen hatten, natürlich mit Schloss und Kette. Sorry, damit habe ich dich wohl geweckt. Es tut mir leid. Er brustet wieder, diesmal stimme ich ein. Du musst die Szene mal von oben betrachten, wie die Vorfahren nach links und rechts gucken. Er giegelt immer noch. Mit von oben meinst du, so wie Martha jetzt guckt, grinse ich. Jep, würde mich nicht wundern, wenn sie ihre Finger im Spiel hatte. Die weitere Nacht verläuft ruhig und wir erreichen pünktlich den ersten Flug. Sag mal... Können wir unseren Plan noch einmal durchgehen? Er hat den Kopf auf die gefalteten Hände gestützt. Außer dem Coroner steht nichts mehr an, deshalb frage ich mich, was er meint. Klar, wir wollen ja nach der Landung in Brisbane zu dem Corona fahren. So war dein Plan, oder? Ah, er will sich rauswinden. Hm, ich brauche eigentlich kein Gespräch mehr. Ich habe für mich alles geklärt und ich bin bereit, nach Hause zu fliegen. Ich habe aber nicht alles geklärt, Mist. Sicherlich würde ich gern mehr von Marthas Traumland besonders den Menschen sehen, ihre Lieblingsplätze besuchen, den Strand, an dem sie den letzten Tag mit Ritsch verbracht hat. Vielleicht auch die Farm finden, die abgebrannt ist und gerade wieder aufgebaut wird. Doch ich glaube, das machen wir mal in ein paar Jahren, wenn wir mehr Abstand haben. Ich atme tief, doch ich habe noch eine wichtige Frage und deshalb müssen wir mit ihm sprechen. »Papa sieht zufrieden aus, ich will ihn nicht unnötig beunruhigen. Jetzt fällt mir ein, er hat gar nicht erzählt, was er an der Unfallstelle entdeckt hat. Was hatte er gesagt? Er hatte genug gesehen? Nein, seine Worte waren zu viel. Ich schaue durch das kleine Fenster. Doofes, weites, sandiges Land. Reisen möchte ich hier nicht. Ich würde ständig an dich denken. Es ist dein Land. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch einmal hier hin möchte.« »Ich habe nur noch eine Frage. Dann können wir nach Hause fliegen.« »Was hattest du an der Unfallstelle herausgefunden?« Er versucht, meinen Blick auszuweichen. »Du sagtest sowas wie, zu viel.« »Erst wollte ich es nicht wissen, doch jetzt glaube ich doch.« Papas Augen wandern über mein Gesicht. Ich runzle die Stirn. »So schlimm?« »Nein, nicht wirklich.« Er rollt die Schultern, lehnt sich zurück.« der Polizist hatte uns den Ablauf erklärt und es klang schlüssig. Und auch wieder nicht. Wenn ich kein klares Gefühl habe, muss ich zu dem Platz, zu dem Ort. Da sehe ich mehr und finde meist das, was mir hilft. Ja, so kenne ich ihn. Manchmal ist es unglaublich, was er zufällig entdeckt. Ich bin also erstmal in die Richtung gelaufen, aus der der LKW kam, also rund 200 Meter zurück bis zur nächsten Kuppe. Bis zu dem Punkt, von wo aus der Tragfahrer das erste Mal bemerkt haben muss, dass ihm der Van auf seiner Spur entgegenkam. Ich wollte sehen, kann man das überhaupt so schnell erkennen, dass er auf der falschen Spur fährt? Entgegenkommende Fahrzeuge erlebt der Fahrer ja alle Minuten, Stunde für Stunde, Tag ein, Tag aus. Wow, Papa hat sich echt Mühe gegeben. Auf solche Gedanken bin ich nicht gekommen. Zu der Zeit habe ich im Müll gestochert. Doch er hat natürlich recht. Schwer zu sagen auf diese Entfernung, doch in dem Moment tauchte ein Pkw in der Ferne auf und näherte sich. Stimmt, den habe ich auch gesehen, erinnere ich mich, und muss über mich selbst lachen, denn danach war er plötzlich weg. Papa schaut irritiert. Ach, egal, erzählt. Hm, war schwer zu sagen, wann es mir auffallen würde, dass der auf der falschen Seite fährt. Ich bin an den Weg auf der Straße zurückgelaufen bis zu den ersten schwarzen Strichen, in der Mitte der Fahrbahn. Sie führten im flachen Winkel nach rechts in den Schotter. Die Bremsspuren des Trucks. Papas Augen wandern wieder über mein Gesicht. Okay, irgendetwas ist doch in den Büschen. Einen Meter weiter enden die schwarzen Striche aus der Gegenrichtung. Vielleicht fünf Meter lang, sie treffen auf die anderen. Papa legt eine Pause ein. Ich verstehe nicht, was bedeutet das denn? Er holt Luft. Rich muss noch gemerkt haben, was passiert und hat gebremst. Das beweisen die Spuren. Und Martha? Sie wird geschlafen haben, Papa. Du weißt doch, Martha hat immer gedöst als Beifahrer. Der Schreck fährt mir durch die Brust. Ich spüre wieder Tränen. Sie hat geschlafen, oder? Papa schüttelt leicht den Kopf. Der Tragfahrer sagt, er habe gehupt. Diese Traghupen sind in der Regel fette Fanfaren. Das wird Martha geweckt haben und Ritsch. Vielleicht hat auch Martha Ritsch geweckt. Er fuhr längere Zeit auf der falschen Spur, sagt der Tragfahrer. Das sieht nach Eingenickt aus. Sie sind aufgeschreckt? Ritch hat auf die richtige Seite gezogen und dabei gebremst. Sie müssen also noch gesehen, gemerkt haben, was kommt, sonst hätte er nur die Seite korrigiert, nicht gebremst. Papa schaut mir in die Augen, nimmt meine Hand. Wir können uns nicht aussuchen, was wir auf den Tisch der Wahrheit gelegt bekommen. Mir wäre lieber, ich hätte keine zweiten Bremsspuren gesehen, dann hätte ich die Illusion halten dürfen, dass sie einfach schlafend vor die Wand des Trucks knallten. Wäre nur einer zur anderen Seite ausgewichen, wäre wenig passiert. Doch so haben sie sich gegenseitig abgeschossen. Zwei Tonnen Stahl trafen 60 Tonnen Stahl. Die beiden haben verloren. Wieder laufen Wellen durch meinen Körper, die Tränen fluten meine Augen. Meine Stimme zittert. Du meinst... Martha hat das alles gesehen, mitbekommen? Nein, nicht wirklich. Er drückt meine Hand. Das waren nur ein, zwei Sekunden, das reicht nicht aus. Papa, ich möchte mit dem Koroner sprechen. Ich will wissen, wie Martha gestorben ist. Musste sie leiden oder war sie sofort tot? Ja, verstehe ich. Wir rufen ihn an, wenn wir gelandet sind. Nach der Landung schicken wir unser Gepäck für den Weiterflug ein. Wir finden ein Restaurant. Wenige Tische sind besetzt. Es bietet durch große Scheiben einen Blick auf das Rollfeld. Drei Flieger parken dort und werden versorgt. Wir entscheiden, dass Papa telefoniert. Ich bin zu nervös. Er bummelt zu einem freien Tisch das Handy am Ohr. Ich versuche zu lesen, doch ich finde keine Ruhe. Es dauert, bis er endlich zu mir kommt. Sein Blick wird klar wach. »Kann ich auch etwas zu trinken haben?« da steht eine Flasche für Dich. Ein unglaublich netter Mann. Er sagte mehrfach, dass wir jede Frage stellen dürfen und er nimmt sich so viel Zeit wie nötig. Auch, dass Du ihn jederzeit anrufen kannst. Er hat erwähnt, dass es zwar viele Unfälle gibt, aber einer mit so jungen Menschen selten vorkommt und ihn das deshalb auch sehr berührt. Dass sie so lange untersuchen, bis alles genau geklärt ist. Ich lehne mich zurück, die Anspannung löst sich. Ich habe gesagt, dass du wissen willst, wie Martha gestorben ist und ob sie noch gelitten hat. Die Anspannung ist wieder da. Ich spüre Stiche im Rücken. Papas Gesichtszüge bleiben weich, seine Augen ruhig. Mehr? Fragt er langsam. Ich nicke. Geduldig fährt er fort. Martha war am Körper äußerlich so stark verletzt, dass sie allein deshalb nicht weiterleben konnte. Auf die einzelnen Verletzungen wollte er nicht eingehen und er sagte, es sei richtig, dass wir darauf verzichtet haben, sie noch einmal zu sehen. Zudem hatte sie viele innere Verletzungen. Auch diese hätte man nicht schnell genug reparieren können. Doch das Entscheidende war, sie hatte einen Bruch des dritten und vierten Halswirbels, bei dem das Rückenmark durchtrennt wurde. Ich verstehe nicht, mir wird übel. Genickbruch. Papa nickt stumm. Geht es? Ich stucke. »Ja, alles klar.« Er sagt, dass es sehr schnell ging und wegen des Bruchs der Wirbelsäule hätte sie nichts gespürt. Er hat mir das sehr behutsam erzählt und ich glaube ihm, ich bin jetzt echt beruhigt. Papas Stimme klingt fest. »Ich soll dich herzlich grüßen und wir können ihn jederzeit anrufen oder anmailen.« Mit einem Anflug von Lächeln fügt er hinzu. »Und vielleicht hat Martha ja doch geschlafen.« »Mist.« Diesmal leider nicht, meldet sich eine Stimme in meinem Kopf. »Ja, danke, Papa, dass du das für mich gemacht hast. Ich glaube, jetzt können wir heimfliegen.« Er nippt an der Schorle, sein Blick geht aus dem Fenster, über das Flugfeld hinaus in die Ferne. »Wir sollten in Essen eine Celebration of Life organisieren.« »Wow, Papa!« ja, das ist es, mich reißt es aus dem Sitz, das ist ja wohl obercool, neben mir sitzt Papa und strahlt. Es ist dieses Lachen, das bis zu den Augen reicht, das die Partie um die Augen mitnimmt, ein Britzeln fährt mir den Rücken herauf. Für einen Moment spüre ich eine Berührung an den Schultern, irritiert drehe ich mich um, niemand steht hinter mir. Als ich wieder zu Papa schaue, grinst er wie ein Honigkuchenpferd. Was ist jetzt, gluckse ich, sein fettes Lachen ist ansteckend. Er nickt mit dem Kopf in die Richtung hinter mir. »Was denn, Papa? Ich sehe nichts. Dort gibt es Axt.« »Immer noch Bahnhof.« »Martha hat noch ein Geschenk für dich zum Geburtstag. Wie jetzt?« »Am Ende unserer Tour erwähnte sie, dass du diese Boots so liebst.« »Sie gab mir Geld und ich sollte sie am Flughafen für dich kaufen. Durch mein Flughaus habe ich das allerdings vergessen.« »Lachend greift er meine Hand und wir gehen Schuhe shoppen.« es werden sogar zwei Paar. Ich habe keine Ahnung, wie Papa das anstellt. Auf beiden langen Flügen sitze ich wieder neben ihm. Nach dem Studium werde ich Geschäftsfrau. Fliegen ist einfach nur cool. Ich genieße den Rückflug mit Filmen, Musik, meinem Buch und Leute gucken. Papa schläft oder döst meist. Schwer zu sagen, wie seine Gefühlslage ist. Zumindest legt er sich mit niemandem an. Keine Ahnung, wie es zu Hause weitergeht. Mein Kopf ist randvoll. Wie mag es nur in seinem Aussehen? Er hat ja auch noch die Firma. Im Ankunftsbereich Frankfurt findet Papa die Bank, bei der wir vor dem Abflug australische Dollar getauscht hatten. Er will sie zurückgeben, wir brauchten sie nicht und wir haben ja auch noch das dicke Bündel aus der Sammlung. Papa legt das Geld in die Schublade, dazu die Quittung. Sie haben vor drei Tagen getauscht, waren Sie gar nicht in Australien, Fragt die Dame erstaunt. Oh doch, wir waren auf einer Abschiedsparty und die ist zu Ende. Die Dame schaut ungläubig und Papa verzieht keine Miene. Wir zockeln über einen ewig langen Gang vorbei an den Ausgängen zu den einzelnen Parkhäusern. B11, B12, unser Auto steht im B20. Wenn ich bei dir einziehe, schlafe ich in Marthas Zimmer. Tust du ja bereits, wieso? Ich überlege, ob ich alles so belassen muss oder kann ich etwas verändern. Papa bleibt stehen. »Natürlich. Meinst du, Martha will, dass wir ein Mausoleum daraus machen?« »Ich traue meinen Augen nicht.« »Wieso grinst du denn so doof?« »Papa klingt leicht verstimmt. Guck mal.« Ein roter Luftballon in Herzform liegt ein paar Meter vor uns auf dem Boden und wackelt hin und her, als würde er winken. Frage beantwortet, »Ich freue mich, dass es klappt. Ich hatte Martha gebeten, mir manchmal ein Zeichen zu senden.« ein Jetlag hat auch etwas für sich. In Baden-Baden prasselt so viel über uns herein, da ist so eine Matschbirne von Vorteil. Wir müssen uns um Oma kümmern. Sie ist 91, lebt allein in ihrer Wohnung und ist noch total fit, besser gesagt war fit. Denn sie hat es von allen am härtesten getroffen. Sie weint viel und ist recht ungehalten. Sie hatte immer mal schwierige Phasen. Wenn Papa nicht mit ihr klarkam, haben wir uns gekümmert. Wir, naja, wenn ich ehrlich bin... »Du kamst super mit ihr zurecht, du hattest ein Händchen. Mist, Martha, du fehlst hier.« »Papas Firma. Seine Leute sind motiviert, fit und kommen eine Weile auch ohne ihn klar. Doch ganz ohne ihn? Wenn es ein Problem gibt, findet er die Lösung. Ob das so bleibt? Ich kann ihm helfen, doch von den meisten Dingen habe ich null Ahnung. Ich muss alles mit der Uni regeln, mit meiner Mitbewohnerin und ich brauche ein paar persönliche Sachen hier. Ramon fährt bald zurück, die Uni ruft.« und dann Papa. Er sitzt stundenlang in seinem Office und regelt Dinge wegen Martha. Als Mama starb, gab es auch einiges zu managen, doch diesmal ist es sehr viel mehr. Er will niemanden um sich haben, auch mit seinen Leuten spricht er nicht. Morgens treffen wir uns zum Frühstück auf der Familieneckbank. Dann hat Papa bereits eine Morgenrunde durch den Wald zu einem See gedreht. Wir waren dort zusammen mit Martha. Der See Liegt mitten im Wald, umrahmt von steilen Felswänden. Für Papa ist das wie eine Meditation und Bewegung ist wichtig jetzt. Wir sprechen über unsere Träume, wie es uns so gerade geht, was ansteht für den Tag, was wir kochen wollen. So gehen die Tage schnell um und ich bin froh, dass wir viel Zeit miteinander verbringen. Abends skype ich oft mit Ramon, doch dann kommt irgendwann die Nacht. Sie schleicht sich unaufhaltsam herein. Manchmal lässt sie mich nicht einschlafen, manchmal... Reißt sie mich aus meinen Träumen oder besucht mich genau dort? Ich meine diese dunkle Nacht mit den Bildern, die ich nicht sehen will und den doofen Fragen, die ich nicht beantworten kann, die mich schwitzen lässt, die bis unter die Bettdecke kommt, in meinen Kiefer greift, sodass die Zähne knirschen. Mit ihr muss ich alleine klarkommen, bis der Tag neues Licht bringt. Vorschlag. Papa nippt an seinem Kaffee. Du hast dein Urlaubssemester geklärt, richtig? Wann endet es? Im September startet die Uni in Bali. Vorher möchte ich noch Urlaub machen, doch bis dahin habe ich frei. Lass uns einen Deal machen. Du leitest in dem halben Jahr mein Geschäft. Du studierst Management, da kannst du die Erfahrung bestens brauchen. Er schaut mich erwartungsvoll an. Du kennst doch meine Leute, kommst mit ihnen klar, sie mögen dich, hören auf dich. Falls du Fragen hast, ich bin da und helfe dir. Ich rede nur mit dir, ich will sonst niemanden sehen. Er lehnt sich zurück, die Augen weit aufgerissen. »Habe ich eine Wahl?« »Irgendwie habe ich mit so einer Idee gerechnet, denn die letzten Tage liefen ja bereits so, doch so ganz alleine.« »Okay, doch du musst mir wirklich helfen, denn mit ganz vielen Dingen kenne ich mich nicht aus und...« »Ich versuche, die Stimmung in seinem Gesicht abzulesen.« »Ich möchte unbedingt Urlaub machen, bevor die Uni startet.« Vielleicht kommt Ramon mit. Bali ist ein super Surfparadies. Er versucht, sich nichts anmerken zu lassen. Ich möchte mir Zeit für die Trauerarbeit nehmen. Bis zum Sommer bin ich wieder fit. Überhaupt Trauer. Solange du hier bist, hat sie Vorrang. Wir nehmen uns die Zeit, die wir brauchen. Wir schaffen das. Falls nötig, holen wir uns Profis. Keine Freunde oder Familienmitglieder, nur wir. Wir trennen Geschäft und Privat. Wenn wir hier sitzen, sind wir Privat. Wir richten dir das zweite Büro ein, dort kannst du wirken. Sofern du Hilfe möchtest, treffen wir uns in meinem Büro. Vielleicht planen wir eine tägliche feste Zeit dafür ein, was meinst du? Ich muss grinsen. Er hat alles perfekt durchdacht. Das zweite Büro ist ideal, es liegt neben der Wohnung und hat einen separaten Eingang. Einwandfrei, Papa. Er lacht und wir geben uns klatschend eine High Five. Wie läuft es mit Australien? Ich komme voran. Die Zeitverschiebung ist hinderlich. Es gibt viel zu tun. Kontakte zur Botschaft, Polizei, Koroner. Die Überführung wird dauern. Ich schätze, dass die Beerdigung in vier Wochen sein kann. Und dadurch wird sie nicht ganz so emotional, hoffe ich. Grab kaufen, Beisetzung organisieren, die Celebration planen. Da bist du dabei, oder? Klar. Beim Gedanken an den Friedhof wird mir kotze übel. Doch die Celebration, das fühlt sich besser an. Er fährt fort. Versicherungen, laufende Verträge von Martha, Klärung der Erbschaft. Was? Formsache. Abrechnung der letzten Jobsformate in Australien mit Arbeitgebern, mit dem australischen Finanzamt, Gründung der Martha Böck Foundation, Transfer der gesammelten Spenden. Puh, das klingt viel. Brauchst du Hilfe? Er griemelt: Nope, danke. Jobsharing. Heute ist es soweit, wir fahren nach Essen. Die Erinnerung an die Beisetzung von Mama ging oft durch meinen Kopf. Wir wollen nicht noch einmal diese unwirklichen Szenen mit der Mischung aus ehrlicher und gut gemeinter Anteilnahme am Grab erleben. Begegnungen, die mehr Belastung sind als Hilfe. Lieber eine Feierlichkeit in der Trauerhalle zum Grab gehen und gut ist. Die Celebration, die wir in Australien erlebt haben, die war so anders. Schön, dass wir für morgen unsere eigene organisiert haben, nur mit geladenen Freunden. Zur Beerdigung kann kommen, wer will. Auch die Idioten. Die angeblichen Freunde von Mama, die uns damals verklagt haben. Papa sagt, zu einer Beerdigung lädt man nicht ein, da darf jeder kommen. Eine Freundin von Martha wird Orgel spielen. Karin, eine Patentante und Laienpastorin, wird die Feierlichkeit leiten. Ich möchte eine Ansprache halten. Papa wird keinen offiziellen Part übernehmen. Wir brauchen ihn auf der Bühne bei der Celebration. Wir parken neben der Trauerhalle, bleiben noch im Auto. Er wirkt gefasst. Ob das auch so ist? Ich frage nicht. Ich bin nervös. Die Trauergäste sammeln sich. Wir steigen fünf Minuten vor Beginn aus, gehen auf den Eingang der Halle zu, müssen uns einen Weg durch die Menge bahnen. Die Ersten versuchen, Papa anzusprechen. Er reagiert nicht, geht stur zur Tür. Ich bleibe dicht neben ihm. Wir werden eingelassen. Erstmal durchatmen. Wir sind unter uns. Die Gäste müssen noch warten. Letzte Absprachen zwischen denen, die ein Part übernommen haben. Oma kommt mit zwei Begleitern herein. Sie wirkt heute noch kleiner. Das Orgelspiel beginnt. Die Türen öffnen sich. Es geht los. Schauer durchlaufen mich immer wieder. Ich bin berührt und doch klar und seltsam ruhig. Als würde mir jemand die Hände auf die Schultern legen. Karin beginnt, dann tritt die erste Freundin nach vorne, sichtlich nervös, sie spricht mit dünner Stimme. Papa hat sich zurückgelehnt, wirkt völlig entspannt und schaut sie an. Jetzt spüre ich Wärme in mir aufsteigen, Güte, Dankbarkeit, Kraft. Manuela spricht weiter, sie wird ruhiger, ihre Stimme kräftiger. Wir haben es geschafft, die Feier war ergreifend, alle haben sich gut gehalten, besonders Papa. Ich glaube, er hat auch geweint, doch wirkte er geduldig und stabil. Und um ihn mache ich mir keine Sorgen, er um Oma. Meine Rede war, wie ich sie mir gewünscht hatte. Das war ich dir schuldig. Einer von uns hat immer gesprochen, wenn es eine Versammlung in der Schule gab. Manchmal war es ein regelrechter Wettkampf. Der Weg zum Grab führt uns quer über den Friedhof. Unterwegs entscheidet Papa um. Wir werden die Beileidsbekundungen am Grab doch entgegennehmen. Es ist unser Job, sagt er. Wir sind da. Karin spricht neben dem Loch. Die Urne wird eingelassen. Ich weine. Papa tritt vor, dann ich. Mir kommt dieser letzte Gang unwirklich vor. In Filmen sieht man Menschen zusammenbrechen. In mir ist überhaupt keine Regung. Auch Papa wirkt eigenartig stabil und klar. Wir stellen uns etwas seitlich. Die Ersten kommen auf uns zu. Wieder ein Schauer. Diesmal fühle ich Hände an meinen Oberarmen. Dann geschieht das Unglaubliche. Jeder, der zu uns kommt, gibt uns stumm die Hand. Papa nimmt die meisten kurz in den Arm. Einige scheint er fest zu drücken. Als würde er ihnen Trost spenden, nicht umgekehrt. Ich schmunzle, das ist überhaupt nicht seine Art. Er Martha-like. Hey Leute, halb so schlimm. Das Leben geht weiter, würdest du sagen. In zwei Tagen fahren wir nach Basel. Die meisten werde ich nicht wiedersehen. So wie dich. Ich habe wild geträumt, bin mehrfach aufgewacht, dennoch fühle ich mich ruhiger. Wir haben alles perfekt vorbereitet, 40 Freunde von Martha haben zugesagt. Junge Menschen sind besonders hilflos im Umgang mit dem Tod, sagt Papa. Es fehlt Erfahrung, auf die sie zurückgreifen können. Die Erinnerungen mischen sich mit der Sehnsucht nach einer Martha, die doch bitte wieder auftauchen soll. Dann kommt der Schmerz und die Angst vor dem Schmerz. Wo will ich da eine Mitte finden, meine Mitte? Wie geht Trauer eigentlich? Macht man das mit sich selbst aus? Redet man darüber? Australien war so überwältigend, dass wir spontan sagten, genau das werden wir tun. Wir hatten das Konzept übernommen und ergänzt, Einladungen ausgesprochen und beschrieben, worum es uns geht. Einen Abend gemeinsam verbringen und das Leben von Martha noch einmal feiern. »Wir sind befreundet mit den Jungbauern eines Hofes. Martha hatte oft beim Erdbeerverkauf geholfen, ich manchmal. In einer Partyscheune hatten wir den 18. Geburtstag gefeiert. Mein Motto war, Helden deiner Kindheit. Da lebte Mama noch, sie kam als Hexe, Papa als Gandalf mit schneeweißer Perücke und langem Bart. Inzwischen braucht er keine Perücke mehr.« Martha feierte als Bondgirl. Natürlich war Papa dabei als Türsteher im Smoking und als einziger Erwachsener. Draußen lag Schnee und er stand dort die halbe Nacht in dünnen Lackschuhen. Für Martha tat er alles. Viele bringen wie von uns gewünscht ausgedruckte Bilder mit, die wir mit Wäscheklammern an Leinen befestigen. Auf einem Bildschirm zeigen wir den Film über Papas Wohnmobiltour mit Martha. Auf einem zweiten eine Diaschau aus unseren Archiven und eingesendeten Fotos der Freunde. Susi, eine befreundete Sängerin, begleitet den Abend mit Marthas Lieblingsliedern. Papa und ich hatten letztes Jahr mit Susi die Weihnachtsfeier in seiner Firma gerockt und uns dabei die Bälle super zugespielt. Heute wünsche ich mir, dass Papa die Moderation alleine übernimmt. Er hat schwer geschluckt. In der Schule habe ich im Wettkampf mit Martha gestanden, wer jeweils die großen Veranstaltungen in der Aula moderiert. Wir waren Stufensprecher, hatten beide bei Jugend debattiert gewonnen. Diesmal streiten wir nicht. Es ist ihre Bühne. Zum letzten Mal. Papa hatte gezögert. Ich meine, hallo? Er hat viele Jahre Seminare gehalten und ist ein begnadeter Redner. Von wem haben wir das denn? So war der Plan. Er lehnt an der Theke, hat sich aufgestützt, in einer Hand ein Glas Wasser. Er steht alleine dort. Jetzt habe ich doch ein schlechtes Gewissen. Mein Magen kneift. Ich gehe zu ihm, lege ihm meine Hand auf seine... Sie ist eiskalt, die Augen wirken klein verkniffen. »Papa, du schaffst das!« Er nickt zögernd. Susi singt, »Wie schön du bist!« Ich übernehme das Mikrofon. Liebe Freunde von Martha, ich höre nicht, was ich spreche. Mein Blick streift über die Gesichter, einige locker und entspannt, manche recht verkniffen, viele feuchte Augen. Die meisten gruppieren sich an den Tischen im Hintergrund. Die Luft flimmert, ich spüre deutlich, dass du da irgendwo bist. Mir wird schwindelig. Ich suche den Blick von Papa. Es geht wieder. Keine Panik. Fast ein wohliges Gefühl. Ich fange mich. So, jetzt gebe ich das Mikrofon an meinen Vater. Er kommt ohne Eile zu mir. Seltsam. Wieder läuft ein Schauer über meinen Rücken. Es ist still. Er übernimmt das Mikro. Seine Hand ist warm. Liebe Lotta, Liebe Freunde von Martha, seine Stimme ist fest, tief. Ich spüre die Resonanz in meiner Brust. Er wirkt entspannt und lächelt. Wir haben euch eingeladen, um mit euch Marthas Leben zu feiern. In einer Weise, wie wir es selbst erlebt haben in Australien, dem Land, in das Martha gereist war. Als sie sich von euch verabschiedete vor neun Monaten, ging sie in Freude und im Frieden. Sie war glücklich über ihr bisheriges Leben, besonders über die vielen Freundschaften, die sie mit euch verband. Ich streife über die Gesichter der Freunde und Freundinnen, sie kleben an seinen Lippen, abermals kribbelt es. Und sie sagte beim Abflug, dennoch hat etwas gefehlt. Dieses Etwas hoffte sie in Australien zu finden. Als ich sie im Januar besuchte, konnte ich sehen, ja spüren, sie hatte es gefunden. In dem Land, bei den Menschen. Es wurde schnell zu ihrem Land. Sie liebte die Menschen, die Tiere, die Pflanzen, die Orte. Und Australien liebte sie. So dauerte es nicht lange, bis sie die Liebe ihres Lebens fand, Rich. Sie verbrachten eine wunderbare Zeit miteinander. Am Tag vor dem Unfall brachen sie auf zu einer neuen Reise mit ihrem Van. Sie hatten eine zauberhafte Lagune erreicht und dort feierten sie mit vielen jungen Leuten bis in die Nacht. Am nächsten Morgen verließen sie Seite an Seite dieses Land und diese Welt, glücklich und erfüllt. Alle sind berührt und wirken entspannt. Außer Papas fester Stimme ist nur der Lüfter der Heizung zu hören, es folgen weitere Sätze, »Und ich bin nicht sicher, wer da spricht. Ich fühle mich warm, umhüllt.« Susi singt nochmals, Papa geht zu den einzelnen Gästen, spricht mit ihnen, nimmt sie in den Arm, motiviert sie, das Mikrofon zu ergreifen und Geschichten zu teilen über Martha, die gerne feierte, zu unterhalten, verstand über ihr Talent, Streit zu schlichten oder in Krisen zu helfen. Martha hatte immer eine Lösung.« ein fantastischer Abend klingt sanft aus. Im kleinen Kreis bummeln wir zum Hotel, vorbei am grünen Haus. Dort haben du und ich die ersten Jahre verbracht. Papa hat es vor einigen Jahren verkauft, da warst du zehn Jahre alt und stinksauer. Du hattest geschworen, wenn ich groß bin, kaufe ich es zurück. Naja, du klangst auch sehr sicher, niemals vorzuziehen. Dann hast du sogar das Land verlassen und jetzt... Mein Blick geht nach oben in den klaren Sternenhimmel. Danke für den wunderbaren Abend, Papa. Genau so hätte Martha es sich gewünscht. Und Mama.